todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, dando boas-vindas a 2022 aqui no Notícias. Tô aqui com Caio Teixeira. Olá e seja bem-vindo 2022 com todas as suas agruras e vitórias. Agruras e com o fantasma do Ghost. Com o fantasma do Ghost. É, o Ghost ainda tá ferrado com coisas, mas ele volta em breve. Ele só ainda tá ferrado com coisas e pediu pra se podia não participar hoje. E pode aí, crer. então, a gente só tem um buraco em forma de Guilherme Jacobs. A gente agora. pode dizer que a gente tá sem a nossa alma, né? Porque tá Ghost sem. nada mais é que nossa alma. Dos dois. Exato. Ele, ele é tipo a nossa Orcrux. Não, sem referência a Harry Potter, Teixeira. <risos> Eu assisti no final do ano aquele documentário, né? A Bia queria assistir. E... Nem tô ligado o que, que é esse documentário. Ah, teve... É... Tá rolando, né? O, tá sendo comemorado esse ano, se não me engano, ou final do ano passado. Enfim, os 20 anos de lançamento dos filmes do Harry Potter. Hum. Uh, e aí rolou um documentário do, de como foi a gravação e tal. E. Porra, ela é uma escrota, né, velho? Essa mulher é uma puta. Mas chamaram ela pro documentário? Então, sabe que a gente tá. Ela, ela aparece no documentário, mas o que a gente ficou conversando, eu e a Bia, toda vez que ela aparece, ela é a única pessoa que isso acontece. Ela aparece, aparece escrito em cima assim. As filmagens desse, 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 dessa fala dela aconteceram em 2019. Parece que é eles tentando, tipo, ô, oh, a gente gravou isso faz mó cara, tá? Foi, de, foi de, antes dela soltar umas merda que ela tem falado aí por aí, saca? Se bem que eu acho que ela fala bosta faz muito mais tempo que isso, é, mas enfim. Eu acho que ela se tornou mais aberta no preconceito em anos recentes, mas é, já tinha, acho que coisas... Ah, sei lá, até a caracterização dos, dos goblins, né, contra uhum, do, no uhum. banco já... já hum... Hum. Exato, e assim, o documentário faz questão de não chegar nem perto de absolutamente nada disso tá. Não só de, da, das opiniões, da, 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 do, do, dos preconceitos da, da J.K. Rowling Como qualquer outro tipo de problematiza problematização de qualquer coisa de Harry Potter, saca? Tipo, é, é total um negócio, tipo, vamos comemorar esses 20 anos E aqui estão os atores, eles vão falar de como é legal E tem umas partes que de fato são emocionantes Porque tipo, porra, dois, dois, dois ou três atores morreram, né, já, que fizeram. Então, tipo, o primeiro ah, Dumbledore é? morreu. Ah, é, tá, isso eu lembro. Eles trocaram por outro ator. Exato. E ah, o... e o Snape, né? O... Exato. Como é o nome Hans dele? Gruber. O... Hans Gruber, Hans Gruber, Hans Gruber, é, não, o... Esqueci o nome dele, mas sim, eu gostava dele, gostava Exato, dele. então, eu também gostava muito dele. Então, tem umas cenas que são emocionantes de verdade, né? Porque, tipo, cara, mostra desde eles... Uh, primeiro dia de gravação do... Do, da molecada ali. E aí eles falam, tipo, mano, era muito foda, né? Porque eles viraram minha segunda família. Porque durante muito tempo eu via mais esses atores do que os meus próprios pais, né? Uhum. Então era... Tem esse rolê todo. Então tem, tem umas partes bonitas, mas toda vez que ela aparece... Ela... É Alan, Alan Rickman. Que a gente Alan tá Rickman. Grande, grande Já... homem. Eu, eu, ele foi em 2016. Ele foi colado com o David Bowie, né? Uhum. Foi, tipo, dias depois, alguma coisa assim. Sim, bem, é... bem merda. 
Enfim, uma partezinha de bilheteria aí pra vocês. <risos> é, nem, mas eu nem tava ciente desse, desse documentário aí, não. Acho que eu não sabia que já fazia 20 anos. É, é tanto que os, acho que vários cinemas fizeram e estão fazendo ainda exibições do, dos filmes, saca? Tipo, a galera assustada e então. tal. É, bom, tem muita gente que teve infância marcada, né, por, uhum. por isso. Uh, mas é, primeiro, primeiro notícias do ano, a gente até vai ter notícias pra conversar, mas é claro, as coisas, né, estão tão começando ainda, ainda, né, aquela, quem quer realmente trabalhar no começo do ano, Teixeira? Exato, ninguém, 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 ninguém. 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 quem quer trabalhar na metade do ano? Ninguém! Ninguém, ninguém também, Exato. por exemplo, sabe quem não quer trabalhar na metade do ano? Quem? A E3. E3 tá zero a fim. Tá zero a fim, não, vai, assim... Verdade <risos> e mentira, né? É. Porque a morte da E3 estava sendo já, mais uma vez, decretada uhum. com o fato de que a ESA veio já... Foi, foi agora no comecinho de janeiro, né? Uhum. Dizer que oh, vai ser só digital de novo esse ano. Não vai ter evento físico. Porque algumas coisas, né? A CES, que acabou de rolar, teve evento físico. Foi, foi bem criticada por isso. É, até porque, bom, a gente tá vendo o quanto que o Micron tá, tá espalhando, né? Não, definitivamente não é hora de enfurnar um monte de gente no mesmo ambiente. Tá pior, a gente já bateu, a gente bateu um monte de recorde mundialmente de, de infecções, né? De casos, né? É. Uhum. Eu acho que a GDC tá marcada pra ter componente físico também, por exemplo. Mas o que chamou a atenção foi que eles cancelaram já bem de antemão, né? Sim. Normalmente esses cancelamentos tem, pelo menos, quando estourou a pandemia lá pra 2020, eu me lembro de ser mais perto, assim, da, da realização dos eventos. Parece que tem motivos e parece que tem desculpas no meio disso. Hum. Porque eles, eles falaram que eles já quiseram ir pra digital por conta da, da presença da Omicron. E é uma verdade, a Omicron né, tem essa transmissibilidade muito maior. E existe uma verdade em você já meio que ter que mudar planos agora, porque você, na verdade, deve ter mais experiência com isso por conta do seu tempo na Riot, mas é caro montar stand em Porra. evento e, e tem um planejamento, certo? Tem um trabalho de design, tem um trabalho de, uh, de, de criação do negócio, de montagem, entender o espaço exato, né? Tem tempo e grana envolvida nisso. Sim, e eu acho que também tem uma parte muito importante que a gente às vezes esquece, que a E3, ela rola, se eu não me engano, é o maior espaço de eventos públicos que tem em Los Angeles, né? Eu uh... acho que de Los Angeles é, porque eu sei que de Las Vegas é maior, né, onde fica sim, a CS. Sim, mas... sim. Mas em Los Angeles eu acho que é o maior, e, e, e assim, é o mais bonito, né? Porque, tipo, puta, ficar no, no centro de Los Angeles, do lado do estádio ali do, dos Lakers, é muito foda ali. Então, assim, imagina a quantidade de, de dinheiro que você tem que pagar antes, né? Tipo, você tem que botar um sinal né, uma entrada pra quem é dono de, daquele espaço pra reservar pra você e além disso, você tem que falar, combinar com todos os seus parceiros de que eles também estão dentro, né então eu imagino que, tipo, todo mundo começou a, a cancelar com a E3 com a, com a ESA, e até uma hora que a ESA falou, cara, mesmo se eu fizer, já tem 50% das pessoas já não, do, das empresas já não vão, porque uhum. que eu vou né, então tipo, não faz mais sentido porque se você não tem os, os players chave, ah. né, meu, ah. aí já não adianta, porque os pequenos complementam, mas são os grandes, né, que pagam tipo, cara, imagina assim, se, se sei lá, se a, se a Sony Vai, a Sony a já não tá indo há um tempo. Exato, a Sony já não tá indo. Daí vem a Nintendo e fala, puta, esse ano não vai rolar. Acabou, matou. Porque daí a Microsoft vai olhar, tipo, mano, se a Sony não vai, Nintendo não vai, o que, que eu vou fazer lá? E a, e a Microsoft, ela até tava usando espaço, mas o último evento físico, ela não ficou em outro pavilhão? Ela deixou, acho que era Mixer. Porque ainda existia é? Mixer no pavilhão da E3. Caralho, eu, eu não lembrava disso. Ela tava num pavilhão separado, a parte de Xbox. 
Pode crer. É, então é, então o, o tempo faz sentido, porque com certeza eles estão olhando já e vendo, cara, tá, não há interesse. Mas houve pessoas que disseram ter ouvido que já lá pra, sei lá, outubro, novembro do ano passado, pré a chegada da Omicron, já estavam ouvindo que a E3 tava... A E3, né? A ESA tava decidindo que a E3 seria só digital esse ano. Uhum. Então, acho que estão usando, assim, a questão do Omicron pra... Que tem uma certa verdade, mas pra poder sair com mais elegância, mas parece que não, não havia cenário nem ânimo das partes envolvidas pra ter um evento físico em, em 2022. E, e nesse sentido, eu acho que o questionamento é justo, né? De não morte, mas volta a ter um evento físico? Eu uhum. realmente não sei. Eu realmente não sei. Cara, é, é uma coisa que eu acho que o, a galera BR... A gente sempre é, é, conversou bastante sobre isso, sendo que, no final das contas, acaba sendo... A gente sempre chega na mesma conclusão, eu acho, pelo menos com quem eu conversava, que já foi pra lá e tal, que é, é muito mais importante as coisas que acontecem em volta da E3, né? As portas fechadas, os encontros e por aí vai. Tanto entre executivos quanto a própria galera de mídia, do que necessariamente os anúncios ou até mesmo o show floor, né? É, apesar de ser importante, mas eu acho que a coisa mais legal e interessante acontece atrás das portas. Sem um evento físico, e a E3 era o, era o, o maior pra isso acontecer, né? Fica meio esquisito. Pra que que existe essa E3? Porque, cara, Jeff Kinley já tá abocanhando, sei lá, quantos por cento de lançamentos no final do ano, né? Uhum. Mas eles ainda são menores do que os anúncios que rolam no meio do ano, eu sinto. Mas eu acho que estão aumentando, né? É, eu acho tanto que o ano passado que a gente cobriu... Foi, teve bastante coisa e foi super longo também, né? É, mas ao mesmo tempo o evento do Kili no meio do ano, eu acho que... Ele também tá no meio do ano, né? Com a Summer Game Fest, acho que uhum. é isso. Ele, ele que teve Elden Ring nesse, nesse último evento de meio de ano, por exemplo. Então ele, ele tá com os tentáculos em todos os lugares, né? Exato, e aí tem isso, eu acho que tem um agravante que é... Tem alguns anos já, tipo, dá pra chutar isso, desde 2015, 2016, que as próprias empresas, produtoras, publishers e o caralho a quatro começam a fazer os seus próprios eventos. Uhum. Elas conseguem controlar muito melhor as informações, conseguem colocar o tempo que for necessário pra divulgar o que elas querem e por aí vai. Então faz muito mais sentido pra elas é, se comunicar diretamente com o público do que precisar ir pra E3, sem falar do quanto custa, né? Porque a gente já ouviu falar que é uma fortuna o metro quadrado na E3 pra qualquer tipo de, de produtora, de desenvolvedora que quer, quer entrar ali, né? Assim como é aqui no Brasil com o BGS, né? E eu, eu sinto também que houve uma, uma mudança já tem... Isso já é de longa data, em que a própria E3 estava experimentando com isso, em que os eventos ainda tem, os negócios que rolam, né? Uhum. Uh, Fora ali do pavilhão aberto. Mas eu não sei se eu consigo pensar algum evento fora a E3. Talvez a CS ainda, mas a própria CS, puta, membros da indústria acham horrível e ridículo. Tem anos também já. Uhum. Eu não consigo pensar em eventos que não sejam também para atrair o grande público. Para expor a sua marca para o público, né? Criar interesse, uh, criar consumidor futuro, né? A E3 era, acho que o bastião que permanecia assim de mais focado em membros da indústria. E mesmo uhum. ela tinha começado a abrir para público. O que eu tinha ouvido assim sobre a questão de morte ou não é porque... Eu sinto que essa altura a gente já tem bem consolidado que, mesmo sem evento físico, no meio do ano a gente vai ter uma semana ali, ou quatro dias, dedicados pra 
lives de anúncios. Uhum. Porque se você pegar esse ano mesmo, esse ano mesmo, é, 2021 a gente, né, teve a Summer Game Fest do Kili, aí teve algumas coisas sobre a alçada da ESA, mas teve um bilhão de coisas, né? Teve evento da Embracer, teve coletiva da Microsoft, teve coletiva da Ubisoft, esses daí sob a alçada da, da ESA, teve coisa da Capcom, teve coisa da Namco, teve coisa da Nintendo, teve... Então, assim, eu acho que o, o bloco, o momento de... que a gente gosta de, ah, vamos sentar lá pra ver anúncios, isso não vai sumir, independente uhum. do nome E3 ou não, sabe? Uhum. Isso eu acho que tá, tá bem marcado. E só você pegar números, números da, de audiência e tal, há interesse tem muito dinheiro circulando pra, pra todas as partes envolvidas, pra gente mesmo da ponta do, do negócio, sabe? É, uhum. é bom, é a maior audiência que a gente tem no ano, tranquilamente, de qualquer coisa. A dúvida é, o nome E3, o nome, nome mesmo, é importante nisso ou não? No sentido de que, às vezes dá pra licenciar o nome E3, sabe? Pra uma outra empresa fazer lá o blocão de anúncios, alguma coisa assim. Uhum. É, essa parte que eu fico na dúvida, se o bloco de anúncios no meio do ano já tá consolidado e aí se a ESAI dissolve a ideia G3, a Microsoft tem o próprio, a Nintendo tem o próprio, e aí os menores usam os bloquinhos ali no meio, sabe? Pra poder... Se aproveitar do ânimo Ou ainda é interessante que o nome E3 esteja lá Porque ele ainda carrega um certo significado E faz mais pessoas estarem antenadas No que tá rolando naquele momento é, eu, 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 eu acho que... Desculpa, pode falar Não, não, é, pode falar É que eu ia dizer assim Eu não, eu não sei, sabe, a resposta disso uhum. É, eu, eu acho que é uma pergunta super válida E, e de difícil resposta Porque, por um lado Eu, eu acho que o nome E3 conjura um monte de, de, de emoções para todo mundo, né? Tanto para a indústria quanto para o consumidor final. Mas ao mesmo tempo, eu, eu não sei o quão, o quão atrelado a um passado, mesmo que recente, a E3 já é e pode e, e talvez se a gente chegasse com um novo nome mais forte, uh, poderia inclusive abarcar novas coisas, né? Porque eu acho que um, um problema muito sério é que todas essas grandes esses grandes eventos uh, tipo CES, E3, é que eles são Ainda tem muita cara de um evento dos anos 2000, nos anos 90, né? E enquanto isso você vê o Game Awards, o Summer Game Fest, ou até mesmo qualquer outro evento de Sony e tal, eles são mais conectados com a realidade atual, né? Me parece, uhum. pelo menos. Ah, o próprio lance de atrelar um monte de demos disponíveis uhum. na Steam, Xbox e tal, mesmo que no geral sejam de, de jogos menores, jogo indie, puta, é uma coisa que... Que as pessoas normalmente, né, tem o ânimo da feira, mas uma coisa muito legal é você poder jogar as versões inacabadas de jogos ainda, né? Uhum. E eu sinto que justamente quando o Kili e essa galera pensou nisso, tipo, como é que eu levo pro pessoal em casa um pedaço dessa experiência, já foi pensar mais adiante do que a E3 estava fazendo. Exato. É, então, e, e, e nesse, nesse tom eu acho que, por exemplo... Como você bem apontou, o espaço do calendário é muito importante. Eu acho que isso talvez seja mais forte que o próprio nome E3, é saca? Uhum. É, eu acho que é um, é um costume muito forte da indústria já, né? Parar essa semana pra celebrar e anunciar coisas. E aí eu vejo muito forte, tipo, o Killing mesmo, sabe? Tipo, pegando pra si esse, esse espaço, dando qualquer outro nome aí, Winter Game Fest, e mandando ver, saca? Mesmo que não seja o Winter, mas enfim. Você é... <risos> viu que assim que a, saiu a notícia de que a E3 ia ser só digital, ele já tweetou ali Summer Game Fest vai acontecer como sempre hein? <risos> Exato Porque é isso né O cara tá, tá Ele criou duas marcas muito fortes né Que estão ganhando espaço Então é inevitável que Quando uma E3 Acontece isso né Tem esse anúncio E, 
E a gente já sente essa, essa diminuição, entre aspas, da, do sentimento de importância da E3 quando a gente vê esses outros eventos. Eu acho que fica, me parece meio uh, 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 meio claro, tipo assim, caralho, é, tem sangue na água e me parece que o Kinley é o mais próximo de, de abocanhar isso, sabe? É, ele organizou e eu acho que ele tem uma... Ele é, ele é muito político, né? E uhum, eu acho que aí tem uhum. aquele, tem a questão é, que é... Eu não tô dizendo que eu necessariamente gosto e respeito, mas que eu entendo, né? que eu acho que todo apresentador desse porte tem, que é, por exemplo, a declaração dele relacionada às alegações de abuso Uh, na último evento, em que ele transformou sobre assédio de maneira geral, assim, como se a discussão ali fosse assédio do público em relação a desenvolvedores, sabe? E não há hum. alegações muito mais sérias. Então, torna ele mais... Torna mais complicado ele conseguir tocar diretamente em questões espinhosas da indústria, até porque é a indústria que tá financiando ele, em larga uhum. medida. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, que quer ou não, ele é a pessoa que conseguiu né, estabelecer essa, essa relação de negócios com todas as diferentes empresas, né? De, de fazer até mesmo empresas grandes com planos concretos para outros eventos se dobrarem ao desejo dele e cancelarem os planos existentes ali. Uhum. A gente conhece histórias disso. Sim. E, e, e eu acho assim... Eu concordo com você que é, é, esse tipo de apresentador nunca vai dar uma declaração ou tomar um, um lado muito forte e tal. Uh, mas ao mesmo tempo, não é como se a E3, a ESA é. fizesse algo assim também, né? <risos> então, eu aposto que se tivesse evento físico, é. ia estar tá lotado naquela parte menor de booth de coisa de cripto e NFT. Exato, lotado, entendeu? Lotado, lotado, lotado. Então assim, não é como se, putz, perder a E3... E eu, eu sei que não foi isso que você falou, mas... Não é como se perder E3 fosse, puta, a gente tá perdendo também um espaço de divulgação e, e de awareness, né? De, 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 do, do, das, não só das coisas legais de videogame, mas também das dificuldades que envolvem essa indústria. Não é isso, né? Então, se é show pelo show, às vezes o Kine, é, ele faz um bom show, saca? Uhum. Tipo, eu acho que ele faz. O que, no final das contas, e foi é, quando saiu o anúncio, é, eu fiquei acompanhando muitas reações da, dos jornalistas... É, gringos, né? O que eu sinto é que, e não é uma coisa que eu acho que passa por muito da gente aqui, que é a galera levantando, tipo, meu, é foda, porque era, muitas vezes era o único momento onde eu podia encontrar amigos, colegas de profissão, amigos, ou até mesmo fontes, e, e, e conhecer e, e conseguir novas fontes no ano inteiro, né? Uh, que você, essa galera consegue muito acesso a entrar no backstage, conversar com, com ter one-on-one -on -one com os desenvolvedores. Ou encontrar no bar depois do evento, Exato. e aí o pessoal tá, tá em êxtase, beber um uhum. pouquinho, e fala mais do que deveria. Perde não, né? Mas não sei, às vezes eles vão ter que se, se reorganizar, né? Mas, tipo, puto, as lives do Giant Bomb são uma delícia de assistir, né? Uhum. Uh, e aí eu não sei como é que fica isso também, né? Porque, tipo, lá, eles já faziam live, mas era muita gente convidada, aqui é, até o estúdio eles deles. Tão, eles estão fazendo basicamente só o... Acho que o bate-papo é entre eles mesmo. Uh -huh, assim, uh -huh. não, não tem mais os, os devs lá. Exato. Então essas coisas eu acho que a gente vai ficar meio no ar. assim. Mas de qualquer maneira, se tem uma coisa que o mercado não deixa acontecer, não só o de games, mas qualquer mercado, que é o vácuo. Não é que se a E3 não for mais, ou de fato no próximo ano a gente anunciar que a ESA cancelou a E3, não tem mais E3, que não vai ter mais nada. Com certeza alguma coisa vai acontecer ali. Seja... 
o Kinley é, fazendo alguma coisa, seja as próprias empresas grandes, né? Os grandes publishers, as desenvolvedoras, se juntando e falando, ah, a gente vai fazer o nosso evento aqui agora então, saca? É, a Microsoft vai fazer como se fosse, como sempre, né? Abre a E3, a Microsoft abre a E3 com algum evento online dela, depois vem a Sony, depois vem a Nintendo, ou a Nintendo não vem mais também, porque parece que a Nintendo tá cagando cada vez mais pra esse rolê. Ah, ela fez o Direct, né? No ano passado. Exato, eu acho que cada vez mais ela vai se distanciando, de, uma, de certa maneira, da E3 pra ela focar focar no rolê dela, tanto que ela até... É, 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 eu acho que é a mais prolífica que faz mais coisas, né, de, de, de eventos online, né, atualmente, de transmissões e tal. Ah, mas é isso. Mais uma vez vai ser, vai ser digital. Eu admito também que, assim, em nenhum momento eu achei que a gente... Achei que a gente ia voltar a ter eventos físicos agora. Uhum. <risos> não sei, eu não achei, não achei que isso era o que tava prestes a acontecer, não. É que eu acho que o final do ano passado deu muita esperança pra muita gente, né? É, não só no Brasil, como no, no resto do mundo. Então eu acho que a galera tava muito esperançosa que em 2022 a gente voltasse a algum nível de normalidade, né? Uh, que é uma galera que... E muitas vezes o que eu sinto também é muito vem de indústria, de empresário e tal, que é não entendeu ainda que não existe mais. Esse normal não tem como voltar. Talvez a gente volte em algum momento, tipo, ah, beleza, mas vai ser um evento muito mais contido, ah, talvez ao ar livre, um, várias coisas, questões sanitárias envolvidas. Não vai ser mais aí três... Eu acho improvável que a gente tenha uma E3 como a gente tinha em 2017, sabe? Uhum. Mesmo depois que todo mundo tiver vacinado. Eu acho improvável que a gente tenha shows, essas coisas, dessa maneira que a gente tá acostumado. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ainda, ainda tem chão pra chegar lá, mas eu acho que a gente chega lá. Aqui a gente tem um, uns pequenos fatos sobre um novo Armored Core. Você, você tem simpatia, experiência com a série Armored Core? Cara, eu... Em, quando no PS1, o primeiro... Acho que foi o Armored Core 2 que eu joguei no PS1 ou foi o 1? Não lembro. Mas eu viciei fudidamente. Tipo, eu era completamente apaixonado por Armored Core no PS1. Uh, e era sempre uma, uma série que depois disso... Eu via lançamentos, mas eu acabava não entrando, porque uma coisa que eu percebi também, eu fui ficando de saco cheio de fazer algo que a série pede, né? Que é as configurações, as customizações do seu, do seu robô. Eu fico meio, ah, mano, eu não acho que eu quero mais, sabe? Antes eu pirava muito, mas agora, tipo, ah, pau no cu, eu não sei. Se, eu não quero saber, se, eu não quero escolher se o meu robô vai ter roda de tanque ou se ele vai ter quatro pernas, sabe? Eu não quero, uhum. não quero mais <risos> pensar sobre isso. É. Então, sei lá, mas eu gostava muito da série. Eu, eu tenho pouquíssima experiência, pouquíssimo conhecimento com, com, com Armored Core. Mas é uma série de mecha da From Software, né? Tem um monte de jogos. Eu tô tentando pensar o que eu sei por cima. Eu acho que uh, nem todos se passam necessariamente no mesmo mundo ou universo, eu acho que tem alguns que são mais uh, separados e eu acho que tem alguns, talvez seja um tiquinho mais arcade, mas no geral tem eu acho que é uma coisa um pouco mais metódica é... eu acho, tô tentando pensar eu acho que tem um de PSP que você não controla diretamente os robôs, você programa a IA dele só uh, 
Tá um pouco diferente e tal, mas é uma série de, de mechas uh, em terceira pessoa, bastante como você mencionou, né, de você gerenciar as diferentes partes do mecha, o que vai mudar as capacidades uhum. dele, etc, etc. E fazia um tempo desde o último Armored Core, até porque a From, né, encontrou um, um, um sucesso que eu acho que ela nunca teve antes, desde que, desde a aparição de Demon Souls até agora, né, do, tipo, virou de um estúdio que tinha a sua base de fãs bem devota, mas é um patamar totalmente hoje em dia, sabe? Sekiro ganhou o jogo do ano no, no Game Awards, alguns anos sim, atrás. Uh, Demon Souls barra Dark Souls inspirou tudo que é possível. Elden Ring, acho que provavelmente é o jogo mais esperado desse ano, junto de Breath of the Wild 2, etc, etc, né? Então... E, e oh, God of War também. Ah, agora, eu, eu, por um segundo eu fiquei, mas God of War não é da Front, Teixeira. <risos> de fato, deu um, deu, não é. Deu um bug na cabeça por um segundo, foi do que ele tá falando? É, e aí, por que, que a gente tá falando de Armored Core? Porque é, uma pessoa no Resetera, Reset Era, Red Licorice, veio falando que recebeu uma, uma pesquisa por parte da From, falando, assim, de como seria o interesse num Armored Core novo, mas é uma pesquisa que veio com vídeo e veio com imagens e veio com uma descrição do, do jogo e tudo mais. No primeiro momento, a gente ficou... Ah, pelo amor de Deus, que, que fique mais furada essa. E aí aconteceu que é verdade. Eles taparam, assim, as marcas d'águas várias que estavam no negócio, mas as imagens apareceram, o, o, o vídeo eu não sei agora se apareceu, mas as imagens apareceram, a gente pôde ver também uh, capturas da, da descrição do jogo e, e, de fato, assim, parece que... Eu não acho que significa que o jogo tá próximo de sair nem nada do tipo, afinal é uma pesquisa ainda, mas, de fato, parece que a Front tá cutucando aí pra saber qual é das pessoas em relação a um Armored Core novo, assim. E pode até ser, me diz se você acha que isso é muito conspiratório, hum. que tem até um pouco de desígnio no vazamento disso. Não que Red Licorice seja um agente pago da From, mas no sentido de você manda esse tipo de pesquisa pras pessoas você sabe que vai vazar de alguma forma. Com certeza. E aí você até usa como termômetro isso, né? Exato. A não ser que você mande a pesquisa junto com o NDA que vai arrancar sua alma se você soltar, sabe? Uhum. É, então eu também acho. Eu acho que me parece aquele tipo de vazamento à la Apple, sabe? Que, que às vezes esquecia um celular num bar e aí a galera ficava ensandecida com... com... Ah não, mas esse daí foi sem querer, né? Que o Gizmodo <risos> arranjou lá o celular. O é, eu não se... sei. Não sei, não sei, não sei. Cara, o Gizmodo se fudeu até dizer chega sei, nessa história. Sei, sei, Teve sei, polícia sei. na casa do jornalista, não <risos> sim, foi? Sim, foi uma loucura, é. cara. Os caras foram processados pra caralho, demais, assim. Então, assim, eu, eu acho que pode ter, assim, até pra ver se, ah, uhum. se, se começa a rolar burburinho, as pessoas estão interessadas ou não, né? A, a questão é, e de novo, considera que... Bom, no caso, acho que nenhum de nós dois uh, são, são especialistas em, em Armored Core, que pela descrição sendo feita no negócio, a galera tá sentindo que pode ser um Soul Score. Meu Deus. <risos> Nossa, cara, eu acho que vai ser uma cagada, velho. Não sei, não sei, não é, sei, me parece. Eu, eu também não sei, assim, mas desde o fato de que, por exemplo, uma das imagens é, é muito... É muito uma cena de Souls, que é o robô com o escudinho levantado e o inimigo que é, sei lá, quatro vezes maior do que ele ali na frente. Sabe? Puta que, é, que pariu. <risos> que é bem o tipo de chefe que esses jogos têm. Uhum. E a descrição em si, falando de um mundo mais aberto e tal, porque é isso, os jogos Armored Core são jogos de missões que tem uhum. até um fator replay 
alto, né? Porque você pode... Eu acho que alguns você pode lutar por mais de uma facção, ou talvez possa fazer escolhas diferentes, mas você tem, né, os, as várias builds de robô. Mas são jogos divididos em fases, não particularmente longos, que você vai e termina ali, meio que tá finalizado. E as pessoas não fazem mais jogos AAA desse jeito, essencialmente? É, é. Se bem que, sei lá... Ratchet and Clank. É, é. Tem, mas, okay, mas, tem, mas... tem exceções, mas eu Exato. acho que não... Eu não sei, dado o que a Front tem feito... É que também a gente não sabe qual é o orçamento desse jogo, né? Vai que é um jogo... E, cara, assim... É, às vezes... Tipo, quando, quando a Front anunciou Sekiro... Uma galera ficou com uma pulga atrás da orelha do tipo, mano, você vai enfiar essas mecânicas que você inventou, inventou, né? Mas, enfim, que você aperfeiçoou na série Souls num jogo de ninja... Porra, não, né? Não sei se é essa o rolê. E no final, incrível, incrível. Tal, talvez pareceu uma predileta. muito... Porque a From fez Tenchu no passado, né? E pareceu ah, muito... Sim. Pareceu muito... Ok, a gente não pode mais usar o nome Tenchu. Apesar que eu acho que Tenchu tá com a Activision e foi a Activision que distribuiu o Sekiro. Mas, <risos> enfim, eles não têm Tenchu. Tudo bem, mas se a gente fingir que tá fazendo um Tenchu, vai botar nossas sensibilidades atuais. E é meio isso o Sekiro, né? Um pouco, uhum, assim, uhum. parte dele, pelo menos. É que o combate não. Mas, mas, mas o que eu queria apontar é que quando isso aconteceu, todo mundo, todo mundo não, né? Mas uma galera ficou meio, ah, sei lá, hein, cara. E eu tô com esse sentimento, tipo, puta, sei lá. E às vezes, caralho, era o que precisava. Um uhum. jogo de meca com algumas coisas da, de, de, da, da, da From, sabe? Tipo... Uhum. Sei lá, às vezes pode rolar uma doideira dessa e a gente tem um, um novo core soul, não, core-like. Core -like. <risos> é, é eu, eu, seria porque justamente pensar o que, que alteraria, certo? Porque normalmente eu associo com esses jogos de mecha muito uma questão de peso na movimentação, certo? Uhum, do do uhum. mecha... É um pouco deliberado ainda mais, né? O tipo de, de ação que você faz. Justamente a coisa de você mudar várias peças individuais. Um que eu joguei em bocado, eu gostei muito. Não sei se você jogou o... Puta, como é que é o nome? É um jogo de estratégia de Mecha que saiu, acho que em 2017, 2018. Ah, o... não é... Não é, é FTL. É o... Nossa, esqueci completamente. Você viciou foda nesse jogo, não foi? É, ele é uma delícia. E ele também tem toda a questão de você considerar o resfriamento que seu robô tem. Por uhum. quanto que você pode usar cada uma das, é, das armas que você equipa nele, aí tem o tamanho do chassi em si, que determina que você pode fazer outras coisas, então você põe um chassi grande, equipa um monte de jato naquele negócio, ele aquece pra porra, mas você pode pisar em robô menor e destruir imediatamente, sabe coisas assim? Uhum, uhum. É, Battletech, eu acho que é isso que Battle eu tava pensando. Tech, eu tava, Battletech, eu tava entrando aqui agora pra procurar. Eu acho que você ia gostar se você não jogou esse jogo. Eu joguei Battletech, cara, ah, você a gente jogou? conversou tá, pra okay. caralho de Battletech. Ok, ok, eu não é... lembrava, desculpa, desculpa. Eu acho, inclusive, eu joguei antes que você e eu falei, eu cara, joga, joga essa porra que é boa. Eu é... acho que sim. Battletech, e eu acho que todos esses jogos, eles meio que bebem, inclusive Armored Core, né? Eles bebem meio que de MacWarrior, é, Mac né? Eu acho que foi um dos primeiros que teve uh, essa coisa de você uh, construir o seu próprio Mecha, né? Uh, muito forte, que é o MacWarrior, a série MacWarrior, né? Porque eu lembro que, porra, é muito velha essa série. Muito, 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 muito. Eu acho que foi antes de Mary Core, inclusive, que saiu. É bom, não tem muito outros fatos além disso, né? Eles mencionam que é um mundo sci-fi criado por Hidetaka Miyazaki. Fala de ser um ambiente aberto, mas... É que ambiente aberto... É difícil entender se ah, isso significa Breath of the Wild ou significa, sei lá, arenas. Por exemplo, sei lá, God of War de 2018. Tem ambientes abertos, mas não é um jogo de mundo aberto, certo? É... é... Uhum. 
É, é difícil saber o que, que significa exatamente agora. Então, acho que talvez a gente ouça mais sobre isso, sei lá, ainda nesse ano. Ou... Porque a From vai lançar agora o Elden Ring. Uhum. Comecinho do mês que vem. E... E aí é isso que a gente sabe deles, ou seja, a gente tem uma outra equipe na Fran trabalhando em outra coisa, né? Pô, eu queria muito que fosse um Sekiro 2, né? Mas beleza. É, eu também adoraria um Sekiro 2. Ah. Deixa eu só dar um pouquinho mais de informação sobre a afirmação que eu fiz agora há pouco. Claro. Uh, Mac Warrior, ele, o primeiro jogo é de 89. Então, com, cer com certeza, uh, essa galera meio que bebeu um pouco ali de MacWare. Inclusive, o universo onde o MacWare se passa é ainda mais antigo. Ele é, é, ele é do universo, que eu tô tentando descobrir se existe alguma ligação, mas aparentemente ele é, ele é do universo que chama Battletech. Ah, universo. então, pô, deve ser, não? E o universo é de 84, aparentemente, a primeira, a primeira coisa que foi feita. Desse... Um Wargaming, né? Battletech. E aí eu entrei no, no, na Wikipedia do Battletech e não tá falando nada necessariamente sobre isso. Ah, não, é sim. Acabei de, acabei de, de confirmar. Ok, é um então, universo sim. compartilhado. Sim, ele é... Ele, 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 tá aqui. The game shares a setting with the board game that launched Battletech franchise. É, eu nem sabia que era um jogo de tabuleiro. É, então, o primeiro, uh, o Battletech, é um jogo de tabuleiro. Daí, desse universo, nasce o MacWarrior e o Battletech, o jogo, né? O de videogame... Uh, bebe do, diretamente do board game. Entendi. Loucura. Me, mechas são, é, é uma coisa... É, é uma... Como eu posso colocar? É uma constante, né? Pra cultura mundial, né? Todo mundo gosta da ideia de ser pilotar uns robôzão. Nunca vai acontecer porque não é nada prático. Mas é. Todo mundo queria um robôzão. Porra, e não? <risos> uh, mas eu acho que é isso que a gente tem de informação desse Armored Core aí da, da From. Uhum. Ou oh, a gente... Acho que sentiu isso, mas com dados agora a gente sabe que 2021 foi realmente um ano turbulento em termos... Turbulento... Só emocionante, vai. É, emocionante. Foi, foi repleto né, de aquisições e investimentos da indústria dos videogames. É, eu peguei essa informação via Axios, uh, de, uma, de um relatório publicado por uma, por uma empresa de análise da indústria chamada Drake Star, uhum. indicando que em 2021 houve mais de 1.100 eventos de aquisição, Caraca. investimentos e acordos durante o ano. A leitura feita é a seguinte. 2020 estourou a pandemia e houve aquele crescimento absurdo em tudo que era possível de videogames, né? Uhum, uhum. Compra de jogos, de consoles, número de pessoas jogando, gasto em microtransação, etc, etc. Isso que a gente viu em 2021 seria resultado do investidores olhando o movimento de 2020. Uhum. Vendo que, oh, peraí, peraí. Tem muita grana, então vamos fazer movimentações. Porque não, 2021 mostrou-se estável, né? A gente teve algumas quedas e algumas coisas pós a, a loucura de 2020, mas no geral tudo se manteve muito alto ainda. Algumas coisas até cresceram. Então, Sim. por isso que tem ainda mais dinheiro injetado. O Aí... Steam bateu recordes é, é, frequentes ainda em 2021 de concurrent é, users, né? É, eu acho que ele bateu de novo agora, no começo ah, de 2022. É, é. Sim, sim, sim. É, não para de, de bater, É bizarro, né? é. cara. É bi... Quanto dinheiro o Game Newell tem, cara? Ah, ele gastou tudo em faca. Ele, <risos> ele gosta muito, né? <risos> Aí, o relatório diz que cerca de 85 bilhões de dólares circularam nessas negociações, mas isso considerando só os valores divulgados. 38 bilhões foram em fusões e aquisições. Então, por exemplo, a aquisição da Bethesda. 
daria uhum. nisso. 13 bilhões, isso tudo dólares, tá? Uhum. Foi em investimentos em empresas privadas. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente via toda hora de Tencent botou grana em alguma coisa. Estaria, né? Nesse botou bolo. grana não, né? Comprou share, né? Comprou share da empresa tal, virou sócia de empresa tal. E 3.6 bilhões foram de empresas relacionadas a NFT e blockchain. É que por é um isso que a gente vê essa porra o tempo inteiro pipocando, né? Ah, é, não. Todo mundo fala que o que não falta é grana de venture ah. E assim, é um montante menor, mas considera que o estouro dessa porcaria foi mais no final do ano passado, né? E os maiores investimentos privados foram para empresas de blockchain. O que corrobora com o que a gente ouve, em certa medida sabe, que quem tá alimentando coisas de blockchain são startups fora da indústria de jogos. Uhum. É a galera que ouviu que tem muita grana nisso, você põe sua buzzword dentro do jogo, e aí você consegue tirar grana a, a partir dessa forma. É, e 2022 já começou também, começando, porque a Take-Two tá no processo de adquirir a Zinga. Eu achei foda. Achei, achei uma puta jogada. É, por 12,7 bilhões, eu fiquei, a Zinga a essa altura vale tudo isso? Então, mas é, eu tava lendo a, a, o anúncio disso e uma análise, o que eu achei interessante, que é uh, a Zinga, tá certo que era um nome antigo, mas a Zinga ela tem um conhecimento muito forte em mobile, que a Take-Two não, não tem, né? E aí... É, além disso, a Zinga também está se preparando, já estava se preparando antes disso, né? Pra esse rolê de NFT. É, sim. Eles eram que já tinham falado que queriam entrar no negócio. Exato. E aí a Take-Two me parece que de uma maneira super inteligente. Tipo, mano, eu não sei fazer jogo mobile como a Zinga sabe. Eu não consigo competir com uma EA. Eu não consigo competir com uma Ubisoft que já estão fazendo um monte de jogo pra mobile. Uh, a própria Square recentemente lançou uh, uh, que tava querendo uh, chegar ou foi a Take-Two, agora, agora eu tô confuso. Mas eu lembro que uma dessas empresas tava querendo, dessas grandes empresas, uh, tava acreditando que até o final de 2022 mais de 50% do seu rendimento viria de mobile. Uhum. E eu fiquei meio chocado. Eu falei, caralho! 50% é muita coisa, saca? Ah, mas é muita é. grana que circula, né? Nesse pois jogo. é. Então... então, é, total, concordo 100%. Mas ainda assim, me, me pareceu, eu fiquei meio impressionado. Uh, então, me parece super inteligente. Eu concordo com você que, às vezes, tipo, cara, eu não escuto Zinga, acho que desde 2019, quando ela, quando deu umas merda lá. Ou é, ela teve uns anos ruins financeiramente. Uhum. É, eu lembro disso. Então, mas enfim... É, o que eu tinha visto também é que, assim, eles quase não têm novos lançamentos. Eu acho que tá pra sair um... Acho que tá pra sair Farmville 3, ou eles acabaram de lançar Farmville 3, sei lá. Uhum. Mas, aparentemente, eles fizeram aquisições importantes na área. E, aparentemente, os jogos têm cauda longa também. Então, Sim. tem uns que continuam pingando lá eternamente dinheiro. Mas, sei lá, ainda é meio... Assim, eu sei que tem muito dinheiro em mobile. E, e nem sempre por bons motivos, né? Porque os jogos são, no geral, mais predatórios. Tem uhum, uhum. microtransações mais, mais agressivas e abusivas. Mas ainda pra mim é chocante ver a Zinga sendo adquirida por um valor maior do que a Bethesda. Exato. É, 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 é. é. É e acho bizarro. que isso mostra muito... É, esses valuations, né? É, é, quando, quando essas empresas elas entram no mercado e a galera tenta adquirir, e aí chama uma, chama empresas, fazem estudo, o caralho a quatro, e aí saem esses valores escrotos, né? 9 bilhões, o caralho a quatro. Eu acho que também é, muitas vezes me parece um, um reflexo de ânimo de mercado, né? Uhum. É, então, tipo, quando você vê... A gente vem de 2020, 2021 onde todo mundo ficou em casa e aumentou o uso de tudo né, relacionado, seja internet, seja mobile também, que também cresceu. Eu vi um estudo recente, uso de celular, que 
parece contra-intuitivo as pessoas em casa usarem mais celular, mas tava rolando muito porque as pessoas ainda usam muito para se comunicar, né? É, é, celular de maneira geral. Então essas empresas vendo isso, elas só, é a aposta, né? Mas é uma aposta que para mim parece cara, né? Tipo, vou comprar a Zinga por 9 bilhões de dólares porque eu acho que ela vai ser capaz de me colocar dentro desse mercado mobile que eu não consigo entrar sozinho. É quase, não, é quase 13 bilhões, tá gerando. Nossa! <risos> eles, mas eles têm GTA V, né? GTA Online, então. Eles, é, eles tipo, têm eles têm a, assim como a Epic Games, eles têm a própria maquininha de fazer dinheiro, né? Uhum. Então, sei lá. Bom, como parte da apresentação que falou dessa compra, Take-Two também disse que a expectativa é que o crescimento deles em, de, em 2024 seja de 14%. Analistas que observaram isso disseram que seria o equivalente a 9 bilhões de dólares em transações relacionadas a jogos, que é um puta valor. Uhum. E o que, que a Take-Two poderia ter para fazer essa grana circular? Uhum. Um novo GTA. Puta que pariu! E, e assim, não é a primeira vez que a Take-Two faz uma projeção de anos futuros relacionado à chegada de um GTA. Não quer dizer... Então, assim, ou melhor, vamos lá, um passo de cada vez. Isso colocaria GTA 6 para um lançamento no ano fiscal de 2024, ou seja, entre abril de 2023 e março de 2024. Uhum. Não quer dizer que o martelo tá batido. É GTA. Claro. Essa porra é sempre adiada. Então, pode ser adiado. É que dentro da projeção atual deles... É essa a indicação. De quando que é o 5? Cara, o 5 foi 2012, 2011? E aí eles fizeram o, o Red, uh, Red Dead Redemption 2 em 2017, né? Não, acho que foi 2019. Sério? Não, Red foi 2018, foi o mesmo ano do God of War. Ah, sim, exato, é, exato. E, e eles obviamente não tem só uma equipe lá fazendo. Então assim, cara... Não, e, e considera assim, GTA V foi 360 e Playstation 3 lá em 2011, 2012. Mas desde então ele foi relançado pra uhum. PS4 e Xbox One. E tem conteúdo PC, constante, né? No, no multiplayer. No multiplayer, no online. Né, saiu pra PC e agora vai sair pra PS5 e Series. É, mas eu acho que pra, pra esses relançamentos eles, eles contratam... Inclusive fizeram merda, né? Com, a, com o Trilogy, né? Contratam outras empresas pra fazer, né? Esses portes. Não é que eles ficaram parados, sabe? GTA V esteve ativo e sendo relançado. E até lembra que quando saiu no PS4 e Xbox One, teve umas boas mudanças, dava pra jogar uhum. em primeira pessoa e tal. Sim, tem razão. É, mas é online, né? É online que mantém um bagulho vivo, com uma vida própria. Com... Tipo, a, agora até rolou um lance em que o... Eu acho que o Franklin apareceu num evento do, do online. Uhum. Mas a história do GTA V não é muito boa. E, mas eu não sei, assim, eu não acho que... Ela é muito impactante de começo, né? Quando você começa a jogar, você fala, caralho, que coisa foda. É que pra onde ela vai é que fica esquisito, né? Eu, eu sinto que tem muita gente que... Me fala aí o nome dos três profissionais do GTA V. Vai ficar o quê? <risos> Jogo online, eu não sei do que você tá falando, <risos> sabe? É, sim. Eu sei o personagem do meu roleplay lá, o, como é que chama? O, tem o um nome... Você brincou de RP no GTA? Não, 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 não eu. Tô falando, a pessoa vai falar, tipo, ah, eu sei o nome do, do meu... Ah, do, tá, tá, tá. Da entendi, galera do meu servidor entendi. de RP, sabe? Uhum, entendi, entendi. Não, eu nunca, nunca tive esse desprendimento com o meu senso ridículo pra jogar RP, cara. Eu não <risos> é, consigo. Não, eu também acho que eu não... Ainda mais a, o, que a, a, o nível do que as pessoas fazem, eu não, eu não conseguiria. Eu, não... eu já parei pra assistir pra entender. E eu não entendi. Uhum. Eu, eu, eu sei o porquê que as pessoas jogam, porque é viver fantasia. Enfim, se um dia alguém do Facebook entrasse pra ver um, um, um RP Twitch, eles iam falar, ah, pra que a gente vai inventar o um metaverso? Não faz sentido, já existe. É, inventar, né? Porque a gente vai relançar um metaverso. Mas enfim, uh, uh, é, é esquisitaço pra mim assim. E de maneira geral, eu sinto que, a, que a, pelo menos os que eu assisti, tá? Os RPs que eu assisti é uma... 
power fantasy de criminalidade muito louca, sabe? Tipo, é, é, não vi... Eu, todas as vezes que eu encontrei alguém fazendo RP, ou era bandido, ou era alguém que era um policial corrupto. É, é, não, não existe nenhuma outra possibilidade dentro desses RPs. É muito louco, cara. Ou o cara é bandido, ou é policial corrupto, que também é bandido. Então, assim... É, é, é... Você não acaba de descrever quase todos os protagonistas de GTA? Pois é, exato. É, é. Porque não tem, né? Quando você dá essa liberdade completa pro jogador uh, pra ele fazer o que ele bem entender, eu sinto que é isso, né? A, a, a atração que a gente tem pela entropia é muito forte, né? A gente... Cê, ó, você pode fazer o que você quiser agora, Heitor. A partir de agora, você não vai ter nenhuma repercussão. Nada. Nada. Você não vai morrer, você não vai ser preso, não vai ser nada. Eu acho que você vai pegar um bagulho e começar a botar fogo em tudo, sabe? Tipo, é isso. É, a única exceção, sei lá, é o Dwight, quando ele se cria no Second Life, que ele assim? fala... <risos> Minha vida é perfeita, então eu recriei sim. ela uma segunda vez, exatamente igual ao Second Life. Sim, sim, Com a diferença sim. que eu posso voar. É, mas eu acho que essa pulsão violenta que a gente tem sempre vai levar a gente pra isso, né? Então pra mim é só... Ah, ok, eu tô vendo... Assistir esse RP pra mim é só mais uma vez o absurdo que, eu, que, que a gente vive o tempo inteiro. É, é um cidade alerta que as pessoas estão jogando, é isso. Riot Games, Teixeira, já ouviu falar dela? Algumas vezes, já Algumas ouvi vezes. falar. É. Transparência, Caio Teixeira já trabalhou para Riot Games. Sim. Chegou a um acordo naquela ação coletiva que teve início em 2018 relacionada uhum. à discriminação de gênero. A Riot, nesse acordo, concordou em pagar 80 milhões de dólares às pessoas afetadas e mais 20 milhões de dólares de despesas legais. Esse acordo engloba o período de 2014 até o presente e inclui tanto empregados plenos quanto temporários na Califórnia que se identificam como mulheres. Uhum. Pelos cálculos do que estavam fazendo, uh, dividindo por todo mundo, cada pessoa deve receber aproximadamente 35 mil dólares. Uh, que delícia, As pessoas né? afetadas. Assim, nada paga o que você já sofreu, né? Mas enfim. Uh, além disso, a Riot concordou em ter uma empresa terceira, aprovada tanto por ela quanto por aquele departamento de emprego e moradia justos. Eu não sei se essa é a tradução exata do é Department of Fair Employment and Housing. Acho que é isso. Uh, é. Eu vi alguns lugares traduzindo também como departamento de emprego justo e moradia. Pode ter o departamento de jogo justo também já, hein? <risos> Alô, Moacir! Vai ser escolhido por todas essas partes para monitorar paridade salarial na Riot pelos próximos três anos. Uhum. Em 2019, a Riot tinha tentado fechar um acordo pela quantia de 10 mil de dólares. Porra! E aí justamente o departamento falou, pera lá, não, não, não. E disseram que as vítimas tinham direito a 400 milhões de dólares. Peraí, 10 milhões você vai dar 5 dólares pra cada um, é <risos> E aí acabaram chegando no 100, né? 80 pras uhum. vítimas, 20 pra despesas legais. Eu, eu sei, dá pra você olhar pra isso como, puta, 100 milhões de dólares, não é nada, mas a Riot é muito grande, lança uma nova uhum. skin ali e talvez cobriu já isso, mas ao mesmo tempo, me pareceu, me parece uma vitória por parte dos empregados isso, sabe? É um, é um processo que uh, eles conseguiram tirar algo, conseguiram mudar alguma coisa na empresa, ou melhor, tem uma possibilidade de mudar algo na empresa. Uh, me parece uma vitória para os empregados isso. É, eu, eu só queria comentar porque eu tava lendo, eu não vi como é que, os detalhes desse acordo, né? Porque eu vi que a, o que eu vi foi a Activision Blizzard tentando manter as questões de confidencialidade, né? E eu não sei. E, e aí eu vi umas pessoas comentando sobre como isso, no final das contas, é muito ruim, né? Porque aí a, a, você fecha um acordo de não, de não disclosure, né? Não, não uhum. disclosure, que é pra você não falar sobre os processos, nem você pode, nem a empresa pode, ninguém pode falar. Uh, como isso, no final das contas, é ruim. Por mais que você ganhe uma grana, é, você não transforma a empresa 
em responsável pelas melhorias, porque ela tá escondendo o que ela fez, né? Uh, e eu não sei como que se existe esse tipo de acordo na Riot. O meu chute é sim, porque toda grande empresa faz esse tipo de coisa, o que não é legal. Mas se não for, ótimo. Fico muito feliz. Talvez, a gente talvez tenha mais essa questão de transparência na paridade salarial. Uhum. E eu acho que eles tinham conseguido vencer pra não ter, pelo menos pra novos empregados, o lance de não litigation, sabe? De que você uhum. não pode processar a empresa uhum. caso haja treta lá dentro. Uhum. E aí tem uma outra coisa acontecendo, que é, eles estão com um programa, que é um programa que, acho que você talvez consiga, é, bom, presumindo que você possa, mas eu acho que você pode porque é aberto tenha mais conhecimento, que eles têm um programa para novos empregados, se eles não se adaptam à empresa e resolvem sair, eu acho que entre, acho que é até três e seis meses, uhum, três eles meses. saem, três meses ganha 25% do salário anual, se eu não me engano. Sim, é, quando, eu acho que isso é público, se não for eu tô fudido, mas enfim. <risos> Bom, eu li numa matéria, então eu acho que é público. É, então, não me parece, porque é algo que eles falam em entrevista, sabe? Então, tipo, uhum. não me parece algo escondido, enfim. Que é isso, é, eles querem, qual, qual que é a, o, o discurso? Que é, a gente quer que quem trabalha aqui esteja feliz, curta trabalhar aqui, não só pela grana. Então, se você entrar e depois de três meses você fala assim, putz, cara... Não era o que eu esperava, não era o que eu tava afim de, de fazer da minha vida e tal. A gente vai te pagar uma grana, que é 25% do rolê que nenhuma empresa faz, ou, aliás, ou melhor, poucas empresas fazem, pra você sair. A gente, inclusive, eles ajudam com realocação no mercado. O Como eles ajudam, eu não sei. Mas eles apontam que eles ajudam nessa realocação. O meu chute é, eles passam pra aquele tipo de consultoria de, de realocação de mercado que, enfim, ajuda. Então, essa coisa já é desde que quando eu trabalhei lá, já, já existia. É, eu tô só agora, eu tava tentando só procurar aqui exatamente a, alguma matéria que, que fale disso, porque eu, agora eu tô, tô, tô sem lembrar se na verdade para todo empregado é 10% do salário anual e esse fato que eu ia falar agora é que é 25%. Ah, não lembro eu também não lembro da, das porcentagens uh, É, eu acho que é isso, é porque agora eles estão com um programa que até mesmo empregados antigos hum. que queiram sair até o fim de janeiro vão ter esse benefício e aí vai ser 25% do salário anual. Foda. Eu acho que normalmente é 10%. O que que algumas pessoas estão lendo com isso? Tem essa questão que acho que você falou, que é, mano, a gente quer quem quer trabalhar aqui de fato, sabe? Uhum. Porque dá pra você permanecer. Ah, o emprego tá pagando bem. Não gosto, mas tá pagando bem. Faz é exato, exato. Mas também tem algumas pessoas fazendo a leitura de que talvez seja pra conseguir se livrar de alguns talentos possivelmente mais antigos que não estão muito alinhados com a ideia de maior diversidade, de maior respeito uhum. a minorias uhum. e etc, entende? Faz sentido. É, faz sentido, certo? Sim, é... parece fazer sentido, porque tipo, cara, se é uma pessoa que tá num, há muito tempo lá e não tá curtindo pra onde a empresa tá indo, aí a empresa fala assim, ó, oh, mas você tem até janeiro, você vai ganhar 25% do seu, do seu salário anual pra você sair fora e a gente te ajuda, inclusive, em realocação de... de, de se você quiser, né? Porra! Demais, né? <risos> porque, porque é isso, assim, eles estão, pelo menos publicamente, falando mais da questão de melhorar como empresa, de buscar né, maior, maior diversidade, de, de lutar contra as questões de, uh, de assédio interno. Eu acho também que a exposição a tudo que aconteceu com a Activision Blizzard faz né, o, uhum. o cu fechar de, de alguns executivos aí, sabe? Porque eu acho que cria precedente uhum. para governo é, se envolver na briga. E, e Que já se envolveu, né? No caso da Riot também, agora na... 
Activision. A leitura tá sendo um pouco essa, sabe? De talvez seja uma maneira de... Ah, odeio esses, esses JWs. Mano, uhum. tá aqui. Pega 25% do seu salário. Eu pago cai, pra cai você fora. não me foder. Eu pago <risos> pra você não me foder, tá entendendo? Vai embora. Eu pago pra você ir embora. Só cai fora. E é, eu, tá. é faz sentido, sabe? Uhum. Agora, a única coisa que eu fico me perguntando desse rolê todo... E, e é, de fato, uma, 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 uma curiosidade sincera que é... Como que o resto dos escritórios encaram uh, esse tipo de, de, de notícia? Por quê? A Riot é uma empresa global. Acho que são 23 ou 24 escritórios espalhados pelo mundo, saca? Obviamente que cada escritório e cada, cada país tem as suas particularidades e tal. Mas, porra, é foda, né? Porque, tipo... Você vê o escritório, o QG, que passou por essa treta toda e a galera vai ganhar 35 conto. É improvável, quando você pensa na quantidade de funcionários que tem uma empresa como do tamanho da Riot, que outras pessoas em outros escritórios não passaram por algo parecido. E aí essa galera olha tipo, pô, e eu não vou ganhar nada? Tipo, eu, eu tô me fodendo há tanto tempo e esse acordo vale só pra Califórnia? Mas que caralho é esse? Por isso que pra mim é tipo, eu não tô nem uh, 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 fazendo juízo de valor se precisa ou não precisa, enfim. Pra mim é mais uma curiosidade de como que é recebido isso. Porque é o tipo de, 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 de decisão que afeta a empresa como um todo. Por mais que seja focado no escritório é, central, eu tenho certeza que o mundo inteiro da empresa deve ficar tipo, what? Uhum. Mas lá, vamos, vamos ver assim, né, que... que... Uhum. Se a gente vai ouvir mais histórias, né? Porque o ano tá engatando. Eu tenho certeza que a gente ainda tá pra ver mais histórias estourarem da, do Lance Activision Blizzard. Porque acho que também uhum. tem muita fonte que... Ah, mano, eu saí de recesso, tá ligado? Daqui a pouco eu respondo <risos> a, as suas coisas. Mas eu vou pensar coisas, nisso ano que vem, é. As coisas pausam, sabe? Que quer ou não, a gente pausa um pouco nesse momento e, e volta ali depois. Uhum. É, então eu teria curiosidade pra ver o, o, que, que, o que, que acontece, assim, nesses, nesse próximo período. Mano, a mais, a mais nova já pra, pra abrir o ano, né? Eu não sei se a gente vai falar nesse Notícias, mas é o Roblox, né? O Roblox tá, tá uma delícia. É, né? assim, a real é que a gente tá começando a ter mais matérias expondo o que já tem lá dentro há muito tempo, né? Uhum. Eu, eu acho que eu te mandei, não foi uma matéria Sim. que o Guardian publicou agora. Eu assim, li inteira, de... foda demais. É, a questão de que quem... Crianças, essencialmente, né? Que estão lá fazendo os jogos. jogos dentro do Roblox... Você não tem meio que segurança trabalhista nenhuma, sendo que o que você tá fazendo é essencialmente ter um emprego, né? Só que sem, uhum. nenhum, sem nenhum amparo legal, sem nenhum amparo emocional, nada, nada, nada. E isso que é, no ano passado saíram dois vídeos de um canal, né? O, um, o primeiro deles mostrando como o modelo era abusivo, exploratório. E o outro mostrando questão de pedofilia dentro de comunidades do Roblox, Sim. né? Então, é, eu acho... Talvez tenha mais histórias pra, pra estourar. E pra é uma empresa aí. que é uma das maiores empresas de videogames atualmente, né? Cara, eu acho que em, em termos de avaliação é a de maior mercado, que é a maior. É, entendeu? Tipo, cara, vai vir uma merda gigantesca nisso aí, certeza, velho. Na matéria do Guardian, eles conversam com esse cara do, do YouTube. Eu acho que eu tenho aberto aqui uma aba... Ih, achar nas suas 300 abas é foda. Aqui, Queens. É, eu não sei o nome inteiro. Mas... Dizendo assim, ah, muito que o Roblox diz é que o modelo de negócios dele é como o modelo de jogos geral. E é, um, o modelo de jogos geral é muito ruim pra pessoa envolvida e o argumento do cara é, dois, tem crianças envolvidas. Você não pode virar e falar, ah, você tá vendo com a criança, é okay. a mesma coisa que a gente faz com o adulto. Você não pode <risos> fazer isso, deveria ser melhor pra criança, deveria ter alguma proteção pra ela. É, então é, tem é uma melequeira ali. Mas eu acho que é, em termos de avaliação, eu acho que é a mais de todas, porque eles fizeram o IPO deles... Ano passado retrasado e foi absurdo o valor, absurdo, absurdo. Cara, absurdo. é muito louco isso, né? E, 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 de novo, né? Aquelas coisas de 
entre aspas, nicho, que é um nicho gigantesco, né? Que não passa com frequência na sua... Na, pelo menos na minha bolha. Então, quando começou a pipocar essas coisas de Roblox, eu ficava, mas ué, esse negócio existe ainda? <risos> Sim. Caralho, é porque... porque eu lembro de cobrir o lançamento, né? Então, pra mim, é muito esquisito. É porque os jogos são ruins. <risos> tem um motivo pelo qual o público principal são crianças. Porque tem um monte e é de graça. Mas criança não tem discernimento. É, é, os é. jogos são ruins. Eu sinto muito. Não tipo, tem, não tem tanto um... discernimento que estão sendo exploradas, né? Não, não tem muito que a gente cobrir fora esses fatos, sabe? Uhum, uhum, uhum. E o pior de tudo é que o Roblox é volta e meio um ótimo argumento sobre a imbecilidade de NFT, assim, porque todas as ideias de interoperabilidade de assets e tal, o Roblox já fez, essencialmente. <risos> é, é. E, bom, aproveitando, né, eu deixei aqui o destaque, é claro, o assunto de NFT da edição. Puta que pariu! A gente, é... eu, eu acho que a gente vai, pelo menos... Mais um ano sendo otimista de NFT? Ah, sim, sim. Não, tem, tem muito dinheiro envolvido, Teixeira. Eu, eu acho que talvez a gente comece a falar menos porque tá virando ruído e... É, não, isso quer que... dizer, tipo, me parece que pelo menos mais um ano de notícias, ah, mas depois tá. ele vai simplesmente continuar existindo e a gente, tipo... É, beleza. porque vira ruído, porque eu acho que cada vez mais a gente vê que quem importa olha pra isso e fala, não, isso é idiotice, a gente só ignora. Uh, mas, é, assim, vai, vai ter coisas acontecendo. Hoje, né, Teve o Troy Baker. Ah, não, não. Ah, nem você não fudendo. viu? Não vi. Ah, não, peraí, peraí, eu vou ler ah, pra você. Não, vou, eu, eu tuitei isso. Não sobre. que eu espere muito de Troy Baker, Exato, mas, mas. Porra, sabe? Troy Baker tuitou: estou fazendo uma parceria com Voice Verse NFT para explorar maneiras onde juntos nós podemos trazer novas ferramentas para novos criadores para fazermos novas coisas e permitirmos a todos a chance de serem donos e investirem no IP que eles criam, na propriedade intelectual que elas criam. Nós todos. Temos uma história para contar. Ah, meu Deus. Você pode odiar ou você pode criar o que ah. você vai escolher. Eu tuitei, eu optei por odiar mesmo. <risos> Nossa, e que argumento moralista, pau no cu, meu Deus. A empresa que ele tá fazendo parceria, a Voiceverse, tuitou uns bagulhos, por exemplo. Imagine você ser o único gamer que é dono de uma voz, de um personagem particular que existe na internet. Você agora pode falar e criar conteúdo com essa voz. Imagine também ser capaz de criar audiobooks personalizados, vídeos de YouTube, palestras de e-learning ou até mesmo podcasts com a sua voz favorita. Tudo sem a encrenca de trabalho legal adicional. Isso também permite pessoas com recursos limitados acessar material profissional de vozes mais facilmente. É, eu consigo pensar de imediato, acho que uns 10 motivos pelo qual isso não funcionaria. E outra, outra é impressão o Troy Baker tá investindo no lance que acabaria com o emprego dele. <risos> não é? <risos> Se é, funcionasse. É, é, é exato. Mas, é, as duas, uma. Olha, é muito inteligente, tipo, ah, vou pegar dinheiro desses otários que nunca vão arrancar meu emprego. Ou, tipo, Cara, é melhor eu pegar esse dinheiro agora, porque quando acabar meu emprego... <risos> e é tipo, a outra coisa é... Ele, eles descreveram um vocaloide? <risos> <risos> a Hatsurimiko é NFT, é o que eu tô entendendo. <risos> Ai, mano, a incapacidade que essa galera tem de... É, 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 é o clássico, escuta o que você tá falando. Para um segundo e escuta. A gente teve o Mike Shinoda, né, falando Sim. também. <risos> <Mike Shinoda. risos> e aí todos os desenvolvedores falando... Mike... 
eu amo o seu trabalho, mas cara, não, não, não é Exato, o, tá o Mike Shinoda apareceu muito um que foi, que a galera recebeu com tipo, ah, não, você não. Porque geralmente a, a gente recebe essa galera tipo, ah, é lógico que ele ia fazer isso, sabe? Tipo, é óbvio que é, essa pessoa vai se enfiar. Quando apareceu o, 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 Will, o Will Spector, não, o Phil Spencer... Não, não foi Phil Spencer também, caralho. Não, Phil Spencer não. Oh, caralho. Eu não sei quem. Não é The Sims, do Spore. Will Wright? Will Wright, Will Wright. Quando o Will Wright fez, eu digo, ah, é óbvio que o Will Wright vai, vai entrar nessa, tá ligado? Will Wright Acho... entrou nessa? Não entrou? Você não tá pensando no Peter Molinot? Mas o Will Wright também, não fez? Ah, ah eu, assim, eu não vi, mas se você tá falando, eu acredito. Enfim, quando você vê esses nomes, eu falo, ok, agora quando, pô, o Mike Shinoda... Ou... Oh, Ok, é. Próximo jogo será baseado em NFTs do Will Wright. É, então. Pô, o Mike Shinoda não. Eu outro dia eu vi até o Snoop Dogg. Tipo, ah, mas o Snoop Dogg... Mas ele o fez... Snoop Dogg, é... Não. Eu acho que assim, ele... Um, 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 o, o consultor é, virou pra ele e falou assim, ou, oh, sabe como você pode ganhar mais dinheiro de otário com isso aqui? Aí ele fala, ah, sério? Uhum. Posso? <risos> Beleza, então, então... E aí, pra quê? Ele vai pagar. Você tá ligado que ele tem, né? Eu achei maravilhoso. Eu tava... Um tempo atrás eu tava vendo uma entrevista dele e ele tem o profissional o bolador dele ah, é? Ele paga pra uma pessoa bolar os backs dele. Da hora, da hora. Ele tipo, sabe usar é dinheiro. Isso. Exato, é uma pessoa que sabe usar dinheiro. Então, eu não tenho problema o, o Snoop Dogg entrando nesse mercado, sabe? Tipo, ele vai arrancar dinheiro de otário pra pagar pro, pro bolador dele. Pra mim é perfeito, sabe? Tipo, é ótimo. Mas aí é, teve o Mike Shinoda, assim, e, e as pessoas explicando, Mike, não, não é assim, não... Não é assim que funciona. É, então, o que eu ia comentar é que cada comentário é sempre assim, cara, eu adoro o seu trabalho, velho, de verdade, por favor, não entra nessa. E, é tipo, maravilhoso. Eu não conheço o Mike Shinoda, infelizmente, pessoalmente, mas uhum. eu assisti lives dele jogando Animal Crossing. É, parecia ser um amor de pessoa. Eu acredito na inocência <risos> é, ingênua dele. Porque todo mundo uhum. deveria fazer a lição de casa um pouquinho melhor, né? Mas uh, eu, vi, eu vi, acho que era o, o Iram Khan falando hoje. Ou, oh, eu acho que eu faço mais pesquisa pra comprar uma nova toalha na Amazon do que as celebridades fazem pra entrar no mercado de NFT. E às vezes parece essa impressão. Sim. Mas é, teve o Troy Baker aí agora, né, replicando o homem na arena, né, você pode odiar ou você Nossa, pode criar. Cara. Eu escolho odiar, sempre. Mas eu tava aqui pra destacar a carta de ano novo publicada pelo presidente da Square Enix. Ah, o pau no cu. <risos> Filha da puta, velho. O Yosuke Matsuda ah, falando sobre a expectativa de que NFTs e tecnologia blockchain tornem-se algo grande dentro dos jogos. É. E aí eu separei aquela parte que até Jim Stephanie Sterling separou também, destacou no, no Twitter, uhum. ah, que é a que diz, abre aspas, eu entendo que algumas pessoas que, aspas, jogam para se divertir, fecha aspas, e que atualmente formam a maioria dos jogadores, disseram ter reservas em relação a essa nova moda, que é algo compreensível. Entretanto, eu acredito que haverá uma quantidade de pessoas cujas motivações serão, abre aspas, jogar para contribuir. Quero dizer com isso, ajudar a tornar o jogo melhor. De se divertir a ganhar e contribuir, uma grande variedade de motivações inspiram pessoas a engajar com os jogos e se conectar umas às outras. São tokens baseados em blockchain que permitirão isso. Ao criar economias viáveis com tokens em nossos jogos, nós criaremos um crescimento autossustentável dentro do jogo. É precisamente esse tipo de ecossistema que está no cerne do que eu chamo de jogos descentralizados. 
Que não vai estar tá nada descentralizado, vai estar tá tudo baseado provavelmente em servidor da Square. E espero que isso se torne um grande fator em jogos a partir de agora. Esse filha da puta! <risos> filha da puta! Não, eu, eu, eu vou. Cara, eu cheguei num momento que eu acho que eu nem tô mais exasperado, eu só tô dando risada do negócio. Não, peraí, peraí, peraí. Não, eu entendo eu também. Mas é que quando ele fala esse, entre aspas, jogar pra se divertir, depois ah, jogar então, pra contribuir, é. e ainda mais quando contribuir significa contribuir pro meu dinheiro, não é contribuir pro jogo que você fica a puta tá falando, é contribuir pra eu ganhar mais dinheiro, pra eu ter um bônus escroto no final do ano que é, que é completamente incompatível com a realidade humana <risos> é pra isso que tá contribuindo, filha da puta então, eu, eu assim, as aspas em jogar para se Nossa, divertir cara. tem uma condescendência muito é, é, grande é. ali assim, que parece quase olhando pra vocês primatas que ainda é. jogam um jogo uhum. pra se divertir é. pra passar o tempo pra sentir alguma coisa, vocês do século passado que não jogam para investir e arrecadar mais, e, e o reconhecimento assim, é, que eu sinto que toda a mensagem associada a isso tá lá que é já pedindo desculpas de antemão já esperando hit, <risos> porque isso vai acontecer é, é. porque jogadores não querem isso nos seus jogos uhum. uh, a esmagadora maioria das pessoas não quer isso então assim, é muito curioso, porque a mensagem dele é eu sei que vocês não querem mas porra, vai dar muito dinheiro, então assim eu quero muito que isso aqui seja o futuro <risos> e o pior é que é super confuso o que ele tá dizendo que é uma, é uma constância né nessa, na própria frase que eu traduzi do Troy Baker, é coisas, coisas, coisas uh, é sempre super vago a parte de jogo em si nunca tá ali, porque normalmente também é um pensamento secundário uh, mas dá a entender que o que ele tá falando aqui é de conteúdo criado por jogadores e espalhado pra outros jogadores hum, uhum. que é algo que já é possível atualmente. Que o Roblox faz. O Roblox faz, <risos> é. os montes. A tecnologia de mods já existe Exato. também. Hum. Qualquer, assim, qualquer criação de fase pra jogo multiplayer já existe. É, não. Jogos que tem isso implementado dentro é. de si já, né? CSGO, assim, que a galera faz skin, ganha uma grana de skin com, com skin de arma, porra. É, mas sabe, até o fato de que mods são sistêmicos desde os anos 90, mas existem até mesmo antes disso. É, qual, qual é a parte que tokens baseado em blockchain exatamente vão permitir? Porque ele pode falar da descentralização, mas a verdade é que muito disso provavelmente vai existir nos servidores da Square. Tipo, o, o conteúdo do jogo vai ter que existir num servidor em algum lugar, porque até uhum. tem uma tecnologia lá específica de um grupo de blockchain que, que quer botar tudo na blockchain, mas no geral você justamente só tem o, o ledger, né? Você só tem o, o, a informação, mas você não tem a coisa salva na blockchain, né? Por exemplo, a questão dos JPEG de NFT, os JPEG estão tudo salvo num outro servidor, que se o servidor sair do ar, você tem o, o a blockchain a hash, aponta... a, a hash só, é, né? Tem apontando só, é. numa de, num, pra um lugar que não tem nada. É, uh, isso é, isso sim, todo mundo já compreende, é parte da estupidez do negócio, mas acho que eu não tô falando nenhuma novidade pra ninguém aqui. Mas a bem da verdade é que me, até mesmo uh, a negociação de NFTs, tipo, a maior parte acontece em, no OpenSea atualmente. Então, não tem nada descentralizado, tá tudo na mão de algumas poucas empresas, na verdade. Uhum. Então, é, é muito estranha, assim, essa frase dele. É difícil, eu acho que é proposital, que não dá pra entender direito o que ele quer dizer, porque eu acho que nem eles sabem exatamente o que, que eles... Querem dizer com isso. E quando eu comecei a, a ver isso, e, e presumindo que a Ubisoft vai em frente com, com as ideias dele, apesar de que né, quase nada foi comercializado do, 
do NFT lá do... Como é que é o nome? Do... Do quê? Do Wild ah, do, Lens, do, né? do, do, É, sim, sim. Do Wild, do... quase nada foi. Eu fiquei... Ah, é isso que vai fazer Beyond Good Nível 2 voltar. <risos> Porque lembra que eles queriam usar a empresa lá do... do... Como é o nome do ator do... do... Joseph Gordon-Levitt, que apareceu com a empresa dele, em que você cria coisas e aí é compartilhado e você ganha uma micharia pra isso. E aí, ele fez isso, esse filho é, da puta. Ele apareceu no palco da Ubisoft, porque ah, a Ubisoft queria usar a empresa dele as pessoas criarem conteúdos pra povoar os vários mundos de Beyond Good Nível 2 e talvez ganhar um dinheirinho com isso. E aí Beyond Good Nível 2 parece que morreu. Mas agora que eles podem usar NFT e blockchain... Hum. Eu sinto que Beyond Green Nível 2 vai voltar a associar isso. Eu sinto que vai. Cara, eu posso só comentar duas coisas sobre esse negócio, só pra tirar claro, do meu peito. Claro. A primeira é que, do ponto de vista um pouco mais cético, essa carta é carta pra, pra acionista, né? Ah, não, é uma carta pública 8% as ações logo depois Exato. da publicação da carta. É carta pra acionista. É todos esses... Sempre que essa galera que vocês veem, essa galera anunciando dessa maneira, essa entrada em NFT, é pra acionista. É pra, pra gente ter dinheiro, olhar, tipo, hum, ele tá entrando nisso aí também, deixa eu investir aqui, comprar umas ações. E se você tem que... Se você depende da boa vontade da, dos acionistas pra você continuar, né, não ser votado pra fora, uhum. é você vai usar essas buzzwords nas, nos relatórios de investimento, especialmente quando perguntam pra você, porque isso vai deixar o investidor animado e vai garantir a boa saúde das suas ações. É... E a outra coisa que eu queria comentar, é, eu, eu, eu vou me dar o direito de ser um pouco utópico, tá? Porque assim, a gente é tratado, de maneira geral, como uma coisa. Essa, é, é isso que o, o capitalismo faz com a gente. A gente é coisa e, e somos coisas que não tem muito sentimento, que, são, que só existem para que uh, uh, proporcionem dinheiro para que outras coisas consigam ter mais dinheiro que nós, as coisas. Isso, de maneira geral, é, a gente é tratado dessa maneira. Mas existe, eu sinto, pelo menos, eu, na minha vivência humana, que existem momentos onde você não se sente tanto quanto uma coisa. Como, por exemplo, quando você está jogando um jogo muito gostoso, muito legal, que você vê que teve uma, um, uma, um tratamento artístico, uma inspiração nele, sabe? É tipo jogando Rogue Lords, que eu tenho jogado muito atualmente. Você vê que existe uma, um carinho dentro do jogo. É óbvio que, é, por mais que exista carinho, essa galera tá olhando pro, pro Analytics, né? Pra, pra audiência do quanto esse jogo tá rendendo. Porque, tipo, oh, vamos fazer Rogue Lords 2, vamos fazer DLC, enfim... Mas é um contrato que eu estou disposto a ter. Tipo, cara, vocês estão me oferecendo algo muito legal, tal, eu, eu ofereço minha grana de pagar por esse jogo e eu ofereço também os meus olhos aqui para caso vocês queiram fazer mais coisas eu possa comprar isso. Mas me parece um contrato um pouco mais justo. Agora, quando esse filho da puta coloca uh, uh, dessa maneira que é jogar para contribuir, jogar para se divertir dessa maneira tão condescendente, paternalista do caralho, ele só esfrega na minha cara que o que ele acha que eu sou e que o público inteiro dele é, é um bando de coisa. É um bando de numerozinho que ele tá olhando na tela, subir ou descer, e é isso que importa pra ele. Então isso me deixa ainda mais puto, e me deixa ainda mais puto como que pessoas que tem um monte de gente na nossa bolha, ou que seja galera que joga videogame, que tá super investida em NFT, como que essas pessoas não veem, eu acho que elas não veem de fato, mas enfim, leem esse tipo de coisa e não falam porra, esse filho da puta tá me tratando como se fosse qualquer merda mesmo? Vou continuar dando dinheiro pra esse escroto. Sabe, tipo, é um negócio que me deixa ainda mais puto, que é... Porra, bicho, estão te tratando feito um imbecil e você... E, e jogando na sua cara que eles te acham imbecil e você continua dando dinheiro. É, e você aplaude porque você acha que é o é. futuro. 
Tipo, cara, isso me deixa emputecido num nível muito escroto, sabe? É, que no que não vem nada das contas é a mesma coisa que eu sinto pra, sei lá, eleitor do Bolsonaro, sabe? Tipo, o cara tá uhum. chamando de imbecil, matando sua família e você tá batendo palma mito aí. Batendo palma pro negócio, é, é isso aí. Então, tipo assim, pra mim é, é uma coisa que é... No final das contas é a máxima, né? Que eu acho que cada vez mais se aplica que é todo dia um esperto e um imbecil acordam. <risos> eu vi o Casimiro falando isso recentemente. Exato. É, todo dia eles acordam. Em um momento eles vão se encontrar e sai um negócio daí. E o NFT pra mim é, o, é, o, é a epítome dessa porra. Tipo, todo dia de manhã um NFT acorda pra, pra ser comprado por um imbecil. E aí, em algum momento isso vai acontecer. É, é chocante. E, é, então, e aí, o que a gente tava falando, subiram 8% as ações logo depois da publicação da carta. Uh, obviamente, jogadores de, viram de maneira negativa, geral, porque ninguém quer isso. Até porque todo mundo vê, mano, você já não gosta de microtransação abusiva e isso parece só levar pra um novo patamar. E aí, fica aquela dúvida, assim, a Square vai realmente em frente ou aproveitou do momento? Eu acho que eles devem lançar alguma coisa hum, fazendo sim. uso disso. Onde eu tenho chegado, ultimamente, é vendo a reação... Das pessoas que gostam de jogos tradicionais e até mesmo a reação das empresas maiores. Hum. Uh, eu acho que a gente vai ver esse flerte de umas empresas como Yubi com seus jogos principais, Square e tal. Mas a impressão que eu tô tendo é que cada vez mais, por conta da reação visceral negativa, a gente não quer isso. Eu acho que os jogos que a gente gosta vão estar tá salvos disso. Hum. Mas eu acho que essa porra vai encontrar lugar Da mesma maneira como jogos mobile são lares de microtransações ultra abusivas e exploratórias uhum. uh, Eu acho que esses jogos vão encontrar seus lugares uh, onde eles vão existir, vão ter seu público e vão... Da mesma maneira que, sei lá, X-Infinity tem lá seu público Por mais que uhum. hoje em dia a renda da, da galera das Filipinas seja abaixo de um salário mínimo Galera continua defendendo o negócio. Sim. Vai ter seu lugar, mas sinto que vai ficar relegado pra fora dos jogos que a gente joga. E pros jogos que eu acho que, no geral, quem nos ouve joga também. E uhum. provavelmente vai ter aqueles casos a la Roblox. De repente você ouve, é, então esse jogo aqui tem 50 milhões de usuários mensais. É, caralho, é. 99% perde dinheiro jogando. Porque, no fim, é, vai ser similar a cassino, certo? Porque se todo uhum. mundo ganhar, não tem como o negócio sustentar. Não, é, sim, é. sim. Então a maior parte vai ter que perder pra alguns ganharem. Mas é sempre ganha, a casa sempre ganha. Porque assim, eu realmente não acredito quando falar ah, a bolha vai estourar. Eu, eu não sei se a bolha estoura, porque tem, se dinheiro continua sendo injetado, a bolha não estoura, sabe? Uhum. É, e eu acho que o dinheiro vai continuar sendo injetado. E, então eu sinto isso, assim, eu, eu me sinto mais tranquilo em que ah, os jogos que a gente gosta vão estar tá tranquilos, por agora nem pode ser se quer lançar um jogo com, com esse tipo de tecnologia no Steam, por exemplo. Uhum. Eu não acho que a Sony vai deixar, não acho que a Microsoft vai deixar. A Nintendo nem deve saber o que é NFT. <risos> a Nintendo <risos> acabou de descobrir como é que transforma um arquivo em PDF, né? <risos> então, então, mas eu acho que vai existir, sabe? Vai estar tá no, no canto da internet lá. Sim, sim. É, eu ia até comentar isso, né? É interessante como a gente vê essas empresas como Ubisoft, né? Square, falando que vão fazer alguma coisa, mas a gente não vê um pio sobre Sony, Microsoft, Nintendo... Porque pra, a eu Microsoft acho que pra teve é o Phil Spencer, na verdade, dizendo que acha que é tudo muito... Incipiente, muito, né? É, não, e muito explorador, né? Muito abusivo. Uhum. É, e, e, e uma outra coisa que eu acho que também aponta pra onde vai esse, essa, essa moda é que nenhuma dessas empresas, quando elas anunciam alguma coisa, elas colocam isso num carro-chefe delas. Tipo, você nunca vai ver a Square botando essa merda no Final Fantasy Online, saca? Tipo, isso não vai acontecer. Uhum. 
Eu acho muito, muito, muito improvável. Porque não, porque você é... vai alienar o público que já tá lá. Exato, exato. Tipo, o público que, que hoje é, é, é possivelmente... Eu acho, né? Quase certeza que é o maior... É, aliás, é com certeza o maior, uh, 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 maior fonte de renda da Square hoje. Você não pode fuder aquilo. Você não pode experimentar com aquilo. Então você não acredita de verdade nessa merda. Sabe? Tipo, se você acreditasse de verdade... Enfim, não, não fui falar, vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Cara, assim... É, isso talvez que seja um ponto interessante. Eu não duvido que alguns jogos de esporte talvez caiam nessa. Porque já são alguns dos jogos com microtransação mais abusiva de todos. Você acha que um FIFA ia rolar isso, se sente? Eu acho que tem uma possibilidade. É porque... Tipo, com tem... as cartinhas? É, então a questão é órgãos regulatórios irem pra cima, sabe? Uhum. Coisas podem mudar. Mas, por exemplo, o, o jogo de basquete da 2K, justamente, a galera já diz, mano, se você não põe dinheiro pra comprar lá pontinho pra melhorar, você passa muito tempo sem conseguir fazer nenhuma forma de progresso. Uhum. Esses jogos já são abusivos, não me espantaria que eles tivessem isso de alguma forma. A questão é que a gente também tá num momento de muita discussão sobre, né, as cartinhas e loot boxes e tudo mais, né, então... Aliás, não teve uma treta que a FIFA não... a EA não renovou com a FIFA? A FIFA tá... a, a última coisa que a gente ouviu é que a FIFA tava querendo cobrar muito é, pelo valor é. e a EA provavelmente não renovaria e eu acho que tranquilo, sabe? Eu acho que ela vive tranquilo sem o nome sim, FIFA sim. e a FIFA quer explorar também por conta própria <risos> NFT e tudo mais, é claro. Né? É lógico, é lógico. Eu acho que tem uma possibilidade, sabe? Desses jogos uhum. terem alguma coisa mas é isso que também vai ser a questão de as plataformas vão permitir, não vão permitir, é... Porque Yubi, sabe, é... Eu não tô dizendo que todo jogo que ela faz é ruim, eu já gostei de muita coisa que eles fazem. Hoje em dia eu tô com antipatia por eles, né, por outros motivos. Mas também acho que os jogos não têm sido tão bons, assim, tem um tempo. Mas também é uma das empresas que mais abraçou de cara a microtransação pra uma série de coisas, né. Uhum. De, uhum. uh, de cumprir mais nível, chamando de economia de tempo. É, porque... <risos> é, porque Quando sabe, eles lançaram tra... isso, né. É, porque sabe, é... É um, é um trabalho obrigatório jogar videogames. Então, o que eu quero quando eu tô jogando... É economizar, é economizar meu tempo. Meu tempo. <risos> Porque já que o que eu tô fazendo é prazeroso, eu quero num chegar jogo, lá na frente. Num jogo single player. Que Exato. É, sempre, é, é ainda mais ululante a, 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 o absurdo que, que eles propõem, né? E, e volta também que o teste dele está sendo feito com Wildlands, que... É Wildlands mesmo o nome? Ou é Breakpoint? <risos> Ih, caralho. Acho que Breakpoint é o mais novo, não é? Pera. Wildlands é o que o pessoal gosta, Breakpoint é o que o pessoal não, não gosta. É, Wildlands é antes de sair o, o é, não. MMO. Wildlands as pessoas amam, o Breakpoint é. as pessoas odiaram. Foi com o Breakpoint que eles fizeram o teste. E tipo, ah, mano, se der merda, foda-se, tá ligado? Quantas pessoas estão comprando Breakpoint a essa altura é, mesmo? Exato. Enfim, esse é o rant da semana sobre o assunto. <risos> Cara, eu vou dizer, eu me mantive afastado de tudo isso. Eu agora só tô na posição de... Ah, eu quero que essa merda se foda. É, eu continuo lendo sobre o assunto. E, e quanto mais eu leio, até mesmo pessoas da área de tech que entendem muito mais do que eu entendo... São todo mundo dizendo, cara, o Web3 é uma, é uma ilusão. Essa parte de cripto é uma loucura. E a parte de blockchain, acho que a resposta mais, mais positiva é... Não sei. Pode ser que a gente encontre boas aplicações, mas isso não é o caso agora ainda. Até porque, tipo, é uma tecnologia meio velha a essa altura, né? Então... Uhum. Mas eu tô no ponto que é só... Ah, foda-se. Você é trouxa de gastar dinheiro nessa merda? Foda-se. Vai ser trouxa. Ah, é. É, eu não acredito que essa bosta é o futuro, sabe? Vou continuar xingando, sabe, de vez em quando no Twitter quem abraça essa bosta aí. Aí tô só meio... Ah, vai, vai, vai brincar com seus, seus macaquinhos, seus leãozinhos aí de, de mentira. <risos> e não enche meu saco, sabe? Aham. Uhum. 
Concordo. É, é, onde, é onde eu cheguei nesse... <risos> no, no é, é o que vocês conseguiram. <risos> é só... Vai, vai, vai brincar com as suas moedinhas de mentira aí. É isso aí. Uh, você vê, até o Jack, o SEO do Twitter e o SEO do Signal, estavam falando mal de Web3. É mesmo? Eu não vi. Sim, sim, sim. Mas então, eles vão fazer NFT, não vão? Não tinha um rolê cara, desse? Cara, o Jack, ele é... Não NFT, o Jack, ele é bem louco da Bitcoin. Uhum. Especificamente. E o... É Moxie, eu acho que o esse... O que, ele anunciou agora a saída do Signal. É, é meio esquisito, porque o texto que ele publicou há pouco tempo fala que ele nunca nem sequer se aventurou pelo mundo de cripto. E que tudo que ele vê de Web3, ele não viu nenhum valor. É interessante até ler o texto dele, assim. Uhum. Uh, justamente ele fala muito disso. Cara, não tem nenhuma descentralização. Mas dito isso, o Signal, né? E tá sendo ultra criticado, lançou há pouco tempo o Mobile Coin, né? Uma criptomoeda... Dentro do aplicativo de mensagem Signal, Signal Que é super criticado porque o Signal Ele é justamente o lance de maior é, Privacidade né? Eu uso o Signal, eu não vi essa porra Então, ele tá implementado ali ah, é, E ele justamente tem o lance de maior privacidade E a preocupação de pessoas é que possa atrair né, Maus elementos associados A cripto, golpes e tal E tá um pouco estranho porque Saiu, saiu essa questão da implementação da moeda, ela desvalorizou bastante de uns dias pra cá. O Moxie saiu da posição de CEO, apesar que ele ainda é parte da, da, do, de membro do conselho, então você fica o que, que tá acontecendo aqui exatamente, sabe? É um hum. esquema de pump and dump, é, é esquisito assim, tá um pouco melequento. E os outros, eu acho que o, o Telegram, quando ele tentou implementar isso, deu muito errado, porque também quando você implementa isso... Você vira um alvo de maior escrutínio por parte de órgãos governamentais como o SEC americano. Uhum. Uh, e o Telegram caiu fora por conta disso, assim, também. E eu ah, acho que não, do, tô de boa. É, <risos> não, e, e o do Facebook, eu acho que também não alavancou, acho que por conta disso também. Uhum. Os caras os cara vão, vão doidão até a hora que, que vem a polícia, né? <risos> é isso. Os caras vão fazer, vão fazer, vão fazer. Vamos Opa, fazer, peraí, os migrantes chegou, vambora. <risos> É sempre um bom sinal de que você tá investindo bem o seu dinheiro. Quando a polícia bate na porta e você é, foge. Mudei de ideia, mudei de é. ideia. Gente, tô aqui revendo aqui as nossas, os caminhos da nossa empresa. A gente acha melhor não ir agora, beleza, FCC? Valeu. Ai, ai. Vamos entrar então agora nas rápidas e curtas, Teixeira, pra gente encerrar? Bora. Bora. É... Só um aviso, trilogia Hitman tá chegando como... Eu acho que ela não tava sendo vendida como um pacote até agora, porque ela chega agora no dia 20 de janeiro. Mas eu acho que a principal coisa é que a trilogia inteira estará disponível no Game Pass de PC e no Game Pass Ultimate. Foda. Grande jogo. Aí, como eu falei, vai ser vendido como pacote para outras plataformas nessa data também. E isso marca a chegada do Hitman 3 ao Steam, porque ele só tinha saído na Epic Games Store até então. Sim, eu tenho ele lá, inclusive. Tem, né, tem o lance que você vai poder, tendo a trilogia inteira, você pode jogar todas as fases no Hitman 3, né? Então... Sim, é muito louco isso, cara. Lembra, quando eu joguei, eu até, eu até fiquei, eu não, eu não sabia disso, e aí eu contei pra vocês, vocês ficaram, mas ué, já dá pra fazer isso. Eu fiquei muito chocado, tipo, cara, é uma puta ideia foda. É muito boa essa ideia, caralho. Porra, é tipo NFT, cara. NFT do Hitman, tá ligado? Porra. Wordle Teixeira. Caralho, viciado, completamente viciado. Já fiz o Wordle de hoje, fiz não o fiz Treco de hoje. de hoje, fiz o, o termo. termo, acertei todos. Boa. Ainda não eu errei não... nenhum, pra falar a verdade, até hoje. Ontem eu passei duas horas e meia no Poupa Tempo, porque eu precisei ir. E sabe quanto, quanto tempo durou o meu atendimento? Dez minutos. Três minutos. Mas deu Três certo? Recuperou deu. sua carta? Não, não, não recuperei. Agora tem que fazer reciclagem. Mas só que foi tipo, ela bateu o olho, digitou uns bagulhos, tipo, é, agora você precisa fazer reciclagem. Eu falei, só isso? Ela, só. Então tudo bom, tchau. Okay. Acabou. <risos> é, mas enfim, enquanto eu tava lá, eu fui fazer ontem, foi a primeira vez que eu errei o Wordle. 
Ah, é. É. Cara, não, não veio, velho. Não veio. O não de veio. ontem foi. Abby. Abby, Abby é. é. Não veio, cara, não veio. E a Bia, a Bia, a Bia tá, tá muito boa fazendo isso agora. E ela até tentou me ajudar. Ela falou, cara, tem, tem consoante dupla. Eu falei, e eu tava na minha última já. Eu falei, cara, não é possível, velho. Eu fiquei tentando várias coisas, não vinha. Eu, eu chutei uma qualquer só pra ver qual era a palavra. É, eu consegui só na, na última também, o, o Web. Quando tem repetida a letra, é, é treta. É treta. Uhum, eu uhum, nunca uhum. penso que vai ter. Apesar que. Eu sinto que no termo, em português, é mais frequente ter duas vogais iguais? Eu acho que a gente tem mais consoantes, né? É, é, com, a gente tem de, menos consoantes. Não, eu ia falar mais, mais consoantes duplas, né? Ah, tá. É, mas eu, eu sinto que é tipo, duas palavras com A, por exemplo. Ah, sim, 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 sim. Ah, é, mas, é, mas a gente tem mais SS, por exemplo, N... Uhum. É, é, não. É, só essa, não é? Não, SS, RR... RR, RR, grande <risos> Caralho, RR. Você que fez letras aqui, não fui eu não, hein? <risos> Esqueci do RR. RR. Ah, mas bom, o Wordle, né? A sensação do momento. E a gente internet. tem cedilha, hein? Mas não precisa botar, precisa? Não, não precisa, mas só que ela funciona como uma letra ah, separada, tá. praticamente, né? É uma, é uma acentuação, mas é quase uma letra separada, né? Foi rapidamente clonado pra outras plataformas, é claro. E a cópia mais absurda de todas era uma que chamava... O Wordle lançado no iOS. Uhum. Uh, e a surpresa é que a Apple retirou da loja já, assim como retirou <risos> outros clones que usavam o nome Wordle de alguma forma. Mas assim, esse clone funcionava com uma assinatura de 30 dólares. E o criador do jogo estourou no Twitter desde então. Porque ele começou a falar que o Wordle original já era uma imitação. Então é um absurdo chamar o dele de imitação. E que as pessoas estão sendo super injustas com ele. E que foi um projeto de um fim de semana e não deram nem tempo dele mudar o app. Por isso que estava muito parecido com o Wordle original. E que a culpa dele não é, não é, a culpa não é dele será muito fácil de copiar o, o aplicativo original. <risos> a culpa não é minha que tava fácil de roubar, caralho. <risos> não, Porra. e pra Aí depois ele revelou que ele conversou com o criador do Wordle oferecendo uma parceria ou se ele podia fazer oficialmente no iOS e dava uma parte dos lucros. E o criador do Wordle recusou. Uhum. Aí ele foi e lançou no iOS do mesmo jeito, uhum. sabe? Uhum. Uhum. Uh, enfim, o cara tá... E isso assim, já fazia uns dias eu fui olhar ontem e ele tava ainda louco no Twitter falando <risos> merda. Assim. Mas a surpresa é que a Apple tá... Retirando, sabe, esses clones Porque ela não costuma mexer dessa maneira Cara, a quantidade de, de... Birdie, como é que era? Flatbird Flatbird Flat Bird quando lançou, lembra a quantidade que tinha De clone daquela era porra? Era difícil achar o é, Flatbird é. É, 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 é. Eu, eu me lembro o caso do Threes em 2048, sabe Também sim, foi super sim. grande na época E nunca fez nada Nunca, nunca fez nada ah, Até mesmo Farmville, todas essas porra tiveram um monte de clone, né então é curioso se talvez ela vá começar a agir mais a partir de agora. É, porque, assim, eu achei meio sem precedente ela... E eu acho que ela tá certa, tá? Deixa claro, eu não acho que ela tá sim, errada de fazer sim, isso. Sim. E, e assim, ou... Oh, e, e uma coisa que eu li super legal, que o projeto Wordle, né? Wordle, né? Que é esse primeirão aí. Pô, é um projeto de, de carinho, sabe? O cara fez de boa, não tá, não tá querendo dinheiro nem nada. Tipo, porra, deixa o bagulho em paz, velho. Não, e assim, até o lance de você só poder fazer uma por dia... É demais, é, é demais porque você isso. não tem como viciar no negócio, sabe? Fez Vem, uma, veio alguém... Outro dia veio alguém nas minhas replies falando assim... Ô, oh, estariado que dá pra entrar nesse site aqui, você faz todo dia. Eu falei, faz várias, né? Você pode fazer várias. Eu falei, cara, mas essa não é a graça. A graça é que eu tenho uma chance... Um dia. E que todo mundo tá compartilhando a mesma palavra, sabe? Exato. Redes sociais, mas então. eu acho que não tá, viu? É, no Wordle tá, mas eu digo... Acho que o termo... Eu e a Bia, a gente já fez no mesmo dia palavras diferentes. Ah, é? 
Que eu achei interessante, foi uma boa jogada. Boa jogada. Mas enfim, o, a única coisa que eu queria comentar é que o Letreco... É que o... é o de traficante esquisito, né? Exato, é o traficante esquisito na, no, no, no beco, né? É, ele não tem nenhum efeitinho, nem ele nada. Ele é feio, assim. que dói, ele é, ele é esquisito, uh, uh, ele cheira mal. É, é, eu ficaria longe dele, mas ao mesmo tempo eu preciso daquela dose de adrenalina. Então, é, vá com cuidado no seu Letreco. Ahn... <risos> uh... Agora na metade de janeiro, a Microsoft revelou que ela descontinuou a produção do Xbox One lá no final de 2020. É, a gente sabia do One X e do Digital One S, porque eles tinham descontinuado até mesmo antes do lançamento do Series, mas eles não tinham falado sobre o Xbox One S normal. É, então o que tem agora do One S é o que tem de estoque com revendedores. O Verge entrou em contato... Perguntando sobre o fato e a Microsoft disse que tomou essa decisão para se focar inteiramente na fabricação do Series S e do X. E também dá para ver como nenhum absurdo, né? O S é um console com preço mais acessível. Uhum. Eu não sei quantas pessoas estavam comprando o Xbox One normal a essa altura do campeonato. Pois é. É, o tanto que, que eu acabei de receber um, um aviso aqui. Uh, do meu aplicativo que fica procurando boas ofertas e o Series S apareceu aí por dois mil reais. Então, cara, isso é... Eu acho que essa foi a jogada da Microsoft que tá dando resultado. Uhum. É, por quê? O Bloomberg publicou pouco antes da gente saber esse fato do Xbox One S que a produção de PlayStation 4 vai continuar existindo esse ano. Eu vi. Que não é fato confirmado pela Sony, mas pelo que tá sendo dito... O plano era encerrar agora no final de 2021. Só que mais um milhão de unidades devem ser fabricadas em 2020, 2022, porque ainda tá muito difícil produzir PlayStation 5. Uhum. E no lado da Microsoft, aparentemente o que tem dado é, para escoar uh, mais em termos de demanda é o Series S, que teve boas vendas no final do ano passado, vendeu bem pra cacete. E o Phil Spencer já disse no passado que com o mesmo espaço, né, vamos dizer, a mesma forma usado pra fazer o chip de Series S, dá pra fazer vários do Series S. Olha então, só. Então você consegue fazer mais do console mesmo com a, as dificuldades de produção atual. E aí, como é um bom aparelho e tem o preço mais acessível, muita gente tá optando por, por ele, né? Então tem, acho que até por isso que tapa essa lacuna da ausência do One S, né, de alguma forma. Uhum. Então só um, um fato aí. O estúdio que tá desenvolvendo um novo Twisted Metal, que não foi anunciado, a gente só sabe também por conta de rumores e reportagens, mudou. Hum. A gente tinha ouvido que quem tava fazendo era Lucid Games, que foi quem fez o Destruction All Stars. Puta, que, que tinha tudo pra ser legal e não, era mais ou menos, né? É, não, eu não consegui animar por, por aquele ah. jogo. E agora quem tá envolvido é a Fire Sprite, que é um estúdio que a Sony adquiriu recentemente. Eles hum. fizeram The Persistence, fizeram jogos do Playroom e estão fazendo um jogo chamado Horizon Call of the Mountain, que é pro novo aparelho de realidade virtual do, do PlayStation 5. Que eles mostraram um pouquinho mais, né, recentemente. Eu não vi. É legal? Eu vi muito, eu vi muito por cima também, assim, só. Uh, Esse The eu... Persistence você já viu? The... Não, não sei qual que é. Eu só sei que eles fizeram, não sei, eu não conheço The entendi, Persistence. Entendi. É. Um, o, o curioso é que, assim, são dois estúdios localizados em Liverpool e o Matt Southern, que foi diretor de vários jogos da série Motorstorm, saiu da Lucid 
E foi pro mesmo cargo na Fire Sprite. Então é... <risos> talvez foi e mudou o projeto pra lá. E talvez pra Sony tenha feito mais sentido ir pra um estúdio que ela acabou de adquirir. Que tem mais tecnologia e tudo mais. Mas assim, é tudo muito por cima. Porque o jogo nem foi anunciado. Eu não sei... Acho que você não gravou com a gente na época disso. Os rumores são de que seria um jogo gratuito. E que uh. seria pra sair junto da série de... de Twisted Metal que também não foi oficialmente anunciada. Olha só... É, que não. aparentemente vai ser o Anthony Mack o protagonista. Quê? É? <risos> vai ter uma série do Twisted Metal com o Anthony Mack? É? Que é um, isso? É um, a, o, o resumo é que ia ser um, um futuro pós-apocalíptico e ele tem que entregar uma encomenda, um pacote, e aí por conta disso ele tem que atravessar esse deserto pós-apocalíptico e aí no processo encontra as outras figuras de Twisted Metal que estão caçando Encontra o cara que é um carro ele mesmo? Que tem o... as rodas na mão e no pé? O Axel, por favor. É, o Axel e o, e o macaco louco lá? O macaco não, louco? O... Macaco não, o palhaço louco lá? O Sweet Twisted Tooth. Metal, né? O Sweet, Sweet Tooth. Tooth. É. Que, sabe o que eu descobri recentemente? Ah. Sweet Tooth não é o nome do palhaço? É o nome do que? carro dele? Sacanagem! É... Foi a minha vida inteira, inclusive aparecia... Por que aparecia Axel e não aparecia o nome do, dele versão carro? Axel Car. Não, não é, mas o Axel chama Axel. Não, eu sei, caralho. Mas por que, por que, que a gente sabe o nome do Axel e não do Sweet Tooth? Eu não sei, acho que é porque Sweet Tooth pega, pega mais. O nome dele é Needles Kane. Pô, é mais da hora que o é, Sweet Tooth. É Marcos Needles Kane. Mas é tipo a gente é chama Marcos. <risos> Tem o um Marcos que dirige o Sweet Tá dirigindo o deserto e tipo... Tá vindo a maior ameaça que esse deserto pós-apocalíptico tem a proporcionar. Quem? O Marcos. O Marcos. O Marcos, Marcos tá vindo, ele tá doido, tá moleque. doido. Eu tomei as escolas dele, ele tá bravo. <risos> Fumei o derby do Marcos, ele tá bravo é, agora. Ele tá jogando letreco há três dias. <risos> sim, tá sim. Tá foda. É... Mas é, é isso, aparentemente a Fire Sprite quem tá desenvolvendo, a gente não sabe por que que rolou essa mudança. Claro. A PUBG se tornou gratuito, agora no começo do ano. Doido. É, mudou em janeiro, e isso é claro, é a versão de console e PC, porque a versão mobile é gratuita já, não é? Sim, 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 é, sim, né? sim, sim. Um... Mas, é, mas são dois jogos diferentes, tá? Vamos só deixar claro, só tem o Sim. mesmo nome. É outra empresa, é a Tencent que faz junto com uma outra empresa aí, o PUBG Mobile e o PUBG PC, a galera da Blue... Como é que é? Blue... Blue, não Blue Lagoon. É, tipo, a PUBG Corp tem, né? Tipo, dedinhos, assim, mas uhum. é... Um... Mas, tipo, o estilo de jogo, assim, tem, tem semelhanças, mas óbvio que acaba sendo jogado diferente, porque um é focado pra tela de toque, né, e tudo mais. Sim. Uh, mas é, o que virou gratuito foi a versão de console PC, que é gratuito, mas aí tem, você pode pagar pra ter acesso a uma versão premium dele. Que ah, você... é, Fortnite, né? Uhum. É que, eu, pelo que eu entendi, por exemplo, você tem que pagar a versão premium pra poder ter acesso a partir das ranqueadas, por exemplo. É... é... E a mudança trouxe uma enxurrada de jogadores, porque isso também, né? Muita gente gosta de falar que a ah, PUBG tá morto. E ele não tem no PC e consoles, de fato, a popularidade que ele tinha no auge dele. Tipo, ele chegou uhum. a bater 3 milhões e 200 mil jogadores simultâneos em janeiro de 2018 no Steam. E com essa mudança pra gratuito, bateu um pico de 669 mil jogadores. Mas mesmo antes desse pico, é assim, tinha bem menos jogador do que antes... Mas tinha bastante gente jogando ainda. E Sim, o mobile o, o é campeonato um de parte, né? O mobile Exato, é... e o campeonato de PUBG, tanto mobile quanto de PC, ele é ele tem uma, uma relevância no competitivo. 
E, tipo, é, é porque agora... Eu não sei se deixou de estar tá banido, mas na Índia, por exemplo, era gigante o PUBG Mobile. Hum. É, tem, tem regiões nas quais ele... Ele é muito, muito popular. Então, assim, Cara, ele é... E só pra deixar claro, um, 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 a Índia sempre é, é... Índia e China são os dois mercados que são, tipo, galinhas dos ovos de ouro que as empresas sempre querem entrar e é os que eles têm mais dificuldade de entrar. Então, sempre que uma empresa consegue chegar nesses mercados, tanto Índia quanto China, geralmente é quando você tem uns pico gigantesco de quantidade de jogador, de, de receita que eles ganham. Tipo a Activision, né? A treta que foi pra lançar o World of Warcraft na China, uhum. uh, mas que... Ou, ou vou pegar um exemplo talvez menor, que é o filme do World of Warcraft que é uma bosta, mas ele é um sucesso por conta da China. Uhum. Teve muito mais audiência é. lá né, do que em é. outras partes do mundo. É, então ele alcançou esse pico de 669 mil jogadores, caiu já desde então, e a gente, sei lá, vai ser interessante ver se, se vai ter uma audiência mais saudável, sabe, se ele vai dar uma uhum. crescida ainda pelos, pelos próximas semanas e meses. É foda porque o, o Warzone comeu, né, muito essa galera. E o Fortnite Warzone. continua muito grande, né, sempre. É, é, é que eu acho que Fortnite é pra um outro público, né, eu acho que o PUBG disputa diretamente com o Warzone, o público. Hum. E aí é foda, né? Porque o Warzone tá super aquecido. Uh, o competitivo do Warzone tá super forte também. E, e é uma marca muito forte, né? Call of Duty é uma marca Sim. muito, muito, muito forte. Então é difícil você disputar com esses caras. Eu acho que, inclusive, foi uma boa jogada. Porque o Warzone é de graça, né? O, o, Sim, o, já o saiu modo. de graça. É. Sim. Então acho que é uma boa jogada pra eles tentarem pegar de volta, né? Porque eu sei que não é o mesmo jogo, não se joga nem da mesma maneira o PUBG quanto o Warzone, mas eles têm, um, eles têm mecânicas muito próximas que atingem o mesmo público, né? Então é, é foda competir com esses caras, velho. Foda. E, e eu também sinto que tem né, que as pessoas, elas... A não ser que haja uma cagada muito grande com o jogo, como se ela rolou com World of Warcraft... Você tá naquele jogo, é difícil uhum. tirar daquele jogo, né? Uhum. É. Você tem que aprender muita coisa, você tem que se dedicar demais ao, ao jogo, né? Então, inclusive o Warzone foi uma cagada, né? O novo mapa deles, a galera ficou puta com novas ah, armas, é? o cara era quatro. É, a galera ficou... Parece que agora tá melhorando, mas, tipo, as, as primeiras semanas de lançamento... A gente até chegou a comentar isso, se não me engano, no passado. Que as primeiras semanas foram super cheias de bug, as armas estavam... A galera tava ficando pistolíssima com as novas armas que foram apresentadas, com alguns... No final do ano, eu vi muita gente reclamando que eles colocaram um modo que o Krampus existia no jogo. Ah, é? <risos> é, só que daí quando ele vinha atrás de você, ele era tipo unstoppable. Não tinha como matar o filho da puta, tá ligado? O, o Krampus vinha, corre. É isso, tipo, não tem como você lutar. A não ser que você se junte como um esquadrão, todo mundo atirando junto, aí matava o bicho, sabe? Uhum. É... E a galera ficou meio, mano, que merda, eu quero jogar em paz e ver essa filha da puta correndo atrás de mim? Que caralho. Uh, não, não tava ligado que tava nesse nível. Uh -huh. uh, isso tudo última? que eu falei é via TikTok. TikTok ah, é, é forte de informação <risos> agora, meu irmão. É, você é o repórter do overloader do TikTok, que traz Sim. as tendências e o que os jovens querem ouvir. Chá comigo. É, e só pra encerrar algumas datas. Hum. Stalker 2 foi adiado pra 8 de dezembro. Foi empurrado num sete meses aí. A gente não gosta deles, né? Não, eles desistiram de NFT, tá tudo bem. Ah, é? Então a gente é. gosta de novo? Porque eu quero gente... jogar Stalker. É, eles desistiram de NFT, tá tudo bem Boa. de novo. Mas o Chernobyl Light a gente não gosta, né? Eu não joguei. Eu, eu, eu... digo da, da, da produtora. Eu não sei que, que é, quem é a produtora de Chernobyl Light. Não rolou umas tretas de declarações super escrotas do Chernobyl ah, é? Light? Ou é, eu, tô, eu tô confundindo com o Escape from Tarkov? Pode, eu, de, de cabeça eu não vou saber te dizer. Porque eu queria muito jogar Tarkov e eu lembro que tinha alguma treta, eu preciso pesquisar de novo. Esqueci. 
Uh, Kirby and the Forgotten Land, que é aquele Kirby que parece mais aberto, 3D, sai agora no dia 25 de março. Uhum. Uh, Far Changing Tides, que é a continuação de um jogo bem legal chamado Far Lone Sails, é sai agora bonito. já no dia 1 de março para Xbox, Playstation e PC, tudo, Epic, Windows, Steam. E no lançamento já vai estar tá disponível no Game Pass de console. Caralho, a Sony vai ter que malhar pra pegar o Game Pass, velho. Cara, é muito deve estar tá perto cara. do anúncio deles, né, da, ah. da, da mudança. Porque eles Mas... começaram a recolher cartões de Playstation Now de várias lojas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ah, então, é isso. Eles devem estar tá bem perto de anunciar. Mas vai ser foda isso aí, viu, meu irmão? Puta que pariu. Game Pass hum. é muito forte, velho. É, tenho, tenho muita curiosidade. Mas assim, eu estaria disposto a... Ah, também? também, a, também. Tipo, a uma, a uma outra... Teste. É, se for um preço bom e tiver boas coisas, eu assino mais uma coisa. Nem que eu pare de assinar, sei lá. Que eu que eu acho não... que é o um empurrão que falta pra eu parar de, ensinar, de assinar a Amazon. É. É. Mas a Amazon Prime é bom porque você ganha um subprime pra dar todo mês na twitch.tv barra overloader, Teixeira. Sim, essa parte é muito boa, mas, cara, não tem um bagulho decente naquela porra pra assistir, cara. Só expense, só tem expense. Cara, eu tava vendo o Mentalist, aí tiraram o Mentalist de lá. Mas tá mas vendo? Aí, felizmente Nem tá, isso. tá no HBO Max, agora eu tô usando mais que HBO é Max. Que é o melhor, é o melhor de longe, assim, o HBO Max. Isso não é um ad, mas se vocês quiserem dar ad aqui pra nós... Eu, eu até que pra quando eu quero só passar o tempo, a Netflix serve, sabe? Sim, sim. A Netflix tem, tem os piores shows perfeitos pra quando você não quer assistir nada. E, e chegaram alguns filmes que eu não vi ainda, mas eu quero ver como é que ele... Baseado na obra de Helena Ferrante. Qual? É Filha Perdida? E não, não tô sabendo, não. Uh, a Filha Perdida. Acabou de... Tipo, entrou semana passada. Aparentemente vale muito a pena estar tá na Netflix. Uh, vou atrás. É, e tem um monte de atriz foda. Eu assisti o Bruxeiro Novo, a nova temporada ah, do Bruxeiro. Eu não vi ainda nem a primeira temporada. Ah, essa segunda... A primeira eu gostei. A segunda... É... Ah, é? Não, é. não rolou? Não. Entendi. Um, e era isso. Acho que essa era a última. Acabaram a... Pô, a gente foi longe pra quem falou que não tinha muita notícia. Ah, é, mas é a gente, né? Se ele dá um jeito, a gente começa a falar. É. Demais. Todo jornalista é egoísta no fundo, não é? Porra! <risos> E olha que a gente não é jornalista mais. A gente não é mais jornalista. Mas sobrou a parte do egoísmo. Vamos! Vamos! Uh, antes de ir embora, né? Deixar o aviso de que o Overloader pode se manter, pode fazer as coisas que ele faz graças ao apoio da sua comunidade. É, e você pode financiar a gente diretamente através das nossas campanhas que você encontra no apoia.se barra Overloader ou através do PicPay, quando você procura por arroba Overloader. É, além, é claro, de subs na Twitch É tudo isso que faz a gente poder sustentar E fazer as coisas que a gente faz uh, Mothership da semana foi um Mothership também de retomada do ano A gente conversou sobre o nosso recesso Sobre alguns jogos que a gente jogou nesse período O Rick falou de Gabriel Knight 2 O Teixeira falou de Rogue Lords Falou de Fight Night uh, Foi um episódio mais tranquilo assim De conversa mais geral dessa forma né? Retomando, 2022 acabou de começar é, mas é isso, eu acho que de anúncios e recados por agora, e certo? E semana que vem a gente volta com bilheteria. Que você só consegue ouvir se for apoiador nosso. 12 reais ou mais nas campanhas ou subtier 2 ou maior na Twitch, certo? Ó, oh, e, e eu vou só deixar claro que é importante que você faça as assinaturas quanto antes, porque semana que vem, no próximo bilheteria, eu vou falar sobre Station Eleven, que é possivelmente uma das melhores séries que eu já assisti. Ah, é? Eu tô chocado, é, eu vou falar, vou dar detalhes sobre ela na semana que vem, mas caralho, 
Uh, assine agora, então, o Overloader para você uh, ter essa grande uh, 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 resumão barra... Uh, 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 como é que chama? Indicação para você uhum. assistir aí. Que Bom, você seja... acabou de fazer já a indicação. Não, mas, mas aí você não sabe por quê. Para saber o porquê que eu tô indicando, tem eu que... Eu sei por quê, porque você gostou. Por quê? É verdade. Aí, aí eu perdi no argumento. <risos> Beleza, Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, valeu Heitor, valeu gente que tá escutando. É, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui por mais essa edição. A gente agradece demais a companhia e o carinho de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai estar tá de volta na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau! Tchau, tchau. <música>